0: Hallo und herzlich willkommen beim Kaffeebrot, -Pod, dem Podcast des Kaffeesatz der kulturkneipe in Chemnitz. Ich bin der Stefan und an einem warmen Augusttag habe ich mir den Tim vom B&T-Bildungsteam in Chemnitz dazugeholt. Erstmal hallo an dich, Tim.
1: Grüß hallo dich. Stefan, schön, dass ich hier sein darf. Das freut mich.
0: B B&T-Bildungsteam. Vielleicht... Sagt euch das nichts, deswegen führen wir heute mal so ein kleines Gespräch, so ein kleines Interview, aber eher so eine lockere Runde darüber, was ist das, was machen die, wie könnt ihr da möglicherweise ganz niederschwellig und vielleicht sogar ganz kostenfrei davon profitieren, was die machen und haben zur Auflockerung, streuen wir ein bisschen was ein, das ist... Vielleicht habt ihr es zu dem Zeitpunkt schon gehört. Ansonsten ist das so ein kleiner Sneak Peek in so ein neues Format namens Kaffeeschwatz, was wir uns so ein bisschen ausgedacht haben. Was darum geht, wir haben eine große Schüssel mit Zetteln. Auf diesen Zetteln stehen Begriffe, auf, denen, auf die viele Leute, glaube ich, irgendwas sagen können. Und das Konzept ist, man zieht so einen Zettel raus und schwatzt erstmal so irgendwie zehn Minuten über dieses Thema. Und das ist auch das, was wir ganz am Anfang erstmal vorstreuen, bevor wir jetzt so ganz trocken in die Materie reinstarten. <lacht> Tim greift einfach mal in diese Schüssel, wühlt mal drin rum und zieht mal einen Begriff raus und mal schauen, ob wir dazu etwas sagen
1: können. Das mache ich. Oh, ich habe einen schönen Begriff gezogen. Ich denke, über den freuen wir uns alle gerne. Und zwar der Sonntag. Das ist Sonntag. Sonntag, richtig. Das ist so ein Klassiker. Wie sieht der
0: perfekte Sonntag für dich aus?
1: Ich muss sagen, ich persönlich mag Sonntag tatsächlich nicht so gern wie Samstag, mhm. weil Sonntag ist immer so der letzte Tag. Samstag hat man den kompletten Tag vor sich, man hat den Abend vor sich und weiß, okay, ich habe Sonntag in der Regel noch einen Tag, wo ich mich entspannen kann. Und Sonntag ist bei mir im Kopf aber immer so, da ist der Montag schon wieder im Nacken und dann startet die Woche von neun.
0: Das ist interessant, das ist ja so ein bisschen Planning for Failure fast schon. Ich kenne das noch aus meinen Montagezeiten, da war Sonntag auch der schlechteste Tag in der Woche, weil du wusstest, ey, um 18 Uhr setze ich mich in den Transporter und fahre nach Hintertüpfing an der Knatter, um jetzt wieder zwei Wochen irgendwas zu machen. Also so auf gepackten Koffern sitzen. Seit ich das nicht mehr mache, diese Montage, ist der Sonntag wirklich so dieser... Gammeltag ist es bei mir auch nicht, ne? aber... Das ist so dieser Tag, wo ich so, so so alles von mir abwerfe. Wenn ich viel Zeit habe, mache ich mal irgendwie ein geiles Frühstück oder sowas. Das ist mal so ein Spaziertag. Mutti besuchen, äh, Bruder besuchen,
1: irgendwie hm. sowas in der Richtung. Hm. Und bei dir ist Sonntag so ein bisschen so 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 hibbelig. Das, das? Es kommt drauf an. Also dazu kommt ja, ähm, ich spiele nebenbei Handball. Ähm, da haben wir am Wochenende immer Spiel. Mhm. Und manchmal ist es natürlich ungünstig, wenn du, also wir sind Sachsenweit unterwegs, wenn du Sonntagabend 18 Uhr oder 17 Uhr Spiel in Görlitz hast, dann bist du natürlich lange unterwegs. Und wenn du dann so im Hinterkopf hast, ah, morgen ist Montag, ich muss wieder aufstehen, du bist beim Spiel, du hast eine lange Autofahrt vor dir, du ja, bist ja. erst irgendwann nachts zurück, löst das immer so ein bisschen, weiß ich nicht, äh, Ängste aus oder oder Anspannung, ich ja. weiß es nicht genau, ja. ähm, wo man sich so denkt, ja Sonntag, morgen ist wieder Montag und ich finde Sonntag ist bei mir immer so der Tag, wo ich gerne, wenn ich jetzt an sich nichts vorhabe, auch kein Handball oder so, gerne länger schlaf. und dadurch aber irgendwie weniger vom Tag habe, weil man ja trotzdem den Abend nicht so effektiv nutzen kann, ähm, deswegen ist Sonntag für mich immer ein schöner Tag, aber... Ich bin lieber der Samstagsfan, wenn ich es vergleichen müsste.
0: Das ist aber voll, vollkommen in Ordnung. Äh, die Gedanken habe ich tatsächlich, seit ich nicht mehr auf Montage vor ist, ist Sonntag der nahezu entspannteste Tag in der Woche, wenn ich mir nicht selbst mit Arbeit folge.
1: <lacht> das, das kann ich leider nicht teilen, auch ja. weil ich Samstag einfach gern mich mit Freunden treffe, unterwegs mhm. bin und da einfach Ausflüge auch mache. Und dann hat man, finde ich, so ein bisschen am Samstag mehr dieses, dieses Ruhegefühl. Ja. Du kannst halt abends auch, keine Ahnung, länger machen, weil du weißt ja, du kannst ausschlafen. Ja, es ja, ergibt völlig Sinn, was ja, also du sagst. Meine Logik.
0: Vielleicht kann ich aber jetzt nicht mehr Sonntage so entspannen. wie <lacht> <So lacht> ja, ich ich, <lacht> ich, ich will ja deinen Sonntag nicht kaputt machen. Nee, schaffst du, glaube ich, aber mit so einer Aussage allein nicht. Aber es, also es stimmt, das ist tatsächlich ein Gefühl, dass ich, ich kenne es auch. Äh, bin aber ganz froh, dass ich es losgeworden bin. Und so, ja, dann ist wieder halt arbeiten, mein Gott. Ja, ja. Also klar, es war trotzdem nicht so geil, aber... Hm.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht>
0: okay. Das war jetzt erstmal so ein Kaffeeschwatz mal zwischendrin. Ja, ja. Der ging relativ kurz an. Das muss ja auch nicht immer eine ewig lange äh, Diskussion um alles sein. Wir gehen mal so ein bisschen rein in das Thema, was wir hauptsächlich heute machen wollen. Aber es wird immer zwischendrin einen Kaffeeschwatz geben, also mhm. nicht ausschalten. Wir verraten jetzt nicht, wo der kommt. <lacht> Aber dass man so ein bisschen hoch tief, hoch. Nicht hoch tief, nee. <lacht> das stimmt nicht. <lacht> äh, bevor ich mich im Kopf und Kragen rede. BT Bildungsteam. Erstmal mal ganz allgemein, wer seid ihr und was macht ihr? Ich habe gelesen, ihr seid ein junges Team aus PädagogInnen und NachhilfelehrerInnen hier in Chemnitz. Aber
1: wie würdest du es vielleicht beschreiben? Das stimmt prinzipiell, da gebe ich dir erstmal recht. Ich bekomme tatsächlich unser Eingangs-Kaffee-Schwarz-Sonntag-Thema da gar nicht so aus dem Kopf, weil wir sind eine Nachhilfeschule. Mhm. Und ich finde, da passt der Sonntag prinzipiell ganz gut. Einfach weil am Sonntag keine Schule ist ja. und dementsprechend keine Nachhilfe. Und deswegen fand ich es lustig, dass man jetzt beim kaffee ein thema hatte, was irgendwie in diese Richtung passt. Mhm. Ähm, wie schon gesagt, wir sind eine Nachhilfeschule hier in Chemnitz, sind jetzt auf der Stiftsstraße auf dem Sonnenberg, sind dort seit November 2021 eingezogen und haben hier unseren Standort jetzt mittlerweile. Unser Plan ist es, eine pädagogisch sinnvolle Nachhilfe anzubieten. Also die Nachhilfeschule B B&T Bildungsteam habe ich gegründet, gemeinsam mit meiner Geschäftspartnerin, der Brigitte. Und unser Anspruch war es von Anfang an, weil Nachhilfen ist jetzt ja nichts Neues, das kennt ja. man ja, das gibt's. Ähm, aber wir wollten gerne eine Alternative anbieten, zu dem, was es schon gibt. Man hat viele Nachhilfen, die sind überregional, das sind teilweise wirklich große Ketten, mhm. wo ich nicht das Gefühl habe, da steht das Kind im Vordergrund, sondern da geht es viel um wirtschaftliches Denken. Und uns war es aber von Anfang an wichtig, ich habe Pädagogik studiert, im Studium habe ich meine Geschäftspartnerin kennengelernt, dass wir eine pädagogisch sinnvolle Nachhilfe anbieten. Also dass das, was wir machen, wirklich das Kind in den Fokus stellt und dass man wirklich schaut, wie kann man dem Kind weiterhelfen, wenn die Eltern, und das ist bei mal der Fall, natürlich auch Geld dafür bezahlen. Also da war es uns von Anfang an wichtig, nicht irgendwelche Knebelverträge zu machen oder ganz schnell ganz viel Kohle zu generieren, sondern wirklich zu schauen, hey, wir sind Pädagogen, wir kommen aus der Richtung, wir wollen gerne was anbieten, was pädagogisch fundiert ist und was den Kindern letzten Endes wirklich hilft.
0: Ja, dem gegenüber stehen ja, also klar, du hast die großen Ketten, die, ich sage jetzt mal mutmaßlich, äh, natürlich den wirtschaftlichen Aspekt in den Vordergrund stellen. Dem gegenüber stehen dann ja die ganzen Studierenden, die es so, so ein bisschen nebenher machen oder Leute, die gerade im Abi sind. Ich habe selbst auch schon ja. irgendwie privat Nachhilfe gegeben. Da ist natürlich sagen wir, der Sprung wahrscheinlich... Entweder jemand, der wie ich Geschichte studiert hat, gibt halt Nachhilfe in aus Geschichte oder Geo. Das kann man schon machen, aber wenn man dann natürlich Pädagogen, Pädagoginnen dort sitzen hat Nachhilfe, Lehrer richtig äh, zertifizierte, glaube mhm. ich auch. Ne? Ähm, das ist ja dann wiederum der, das, das, das andere Ende des Spektrums.
1: Ich vergleiche das, das, was du sagst, gerne mit dem Handwerker. Mhm. Man kann sich natürlich einen, einen Handwerker privat irgendwie einkaufen, vielleicht auch über eBay Kleinanzeigen, Freunde, wie auch immer, und mhm. spart da sicherlich Geld. Und definitiv kann man Glück haben, dass man total super super Handwerker oder eine super Handwerkerin hat, die ihren Job total gut macht, super Arbeit leistet und man hat ein bisschen Geld gespart, alles gut. Aber ähm, man kann sich natürlich auch eine Firma nehmen, die renommiert ist, die Erfahrungen hat, die auf dem Gebiet äh, schon unterwegs sind und hat dadurch eine gewisse Qualitätssicherung, weil man vorher weiß, was man bekommt. Mhm. Das ist für mich immer so der Vergleich, ich will auch äh, Nachhilfe von Studierenden irgendwie, Gar nicht diffamieren. Ich finde es cool, dass es das gibt und ich ja. finde auch, dass die Leute das machen sollen. Das ist total super. Und ich finde, es ist einfach wichtig, dass jeder das bekommt, was er braucht. Mhm. Und wenn man das Gefühl hat, man kommt mit dem Nachbar total super klar und der hilft einem weiter, dann ist das natürlich total gut. Uns ist es aber eben wichtig, als ich sag mal bestehende Firma eine gewisse Qualität zu liefern mhm. und da halt wirklich zu schauen, das, was wir machen, also für das, was wir stehen, auch zu liefern und da praktisch unseren Qualitätsanspruch zu haben. Und eben, dass die Leute auch vorher wissen, okay, wenn ihr zu uns kommt, ihr wisst doch, was ihr euch einlasst. Wer jetzt schon
0: mal gucken will, also ihr, du hast ja gesagt, auf der Stiftstraße seid ihr, Stiftstraße 1 in Chemnitz ist es. Genau. Sie finden, gibt es euch auch online, falls jetzt jemand schon mal nebenher was aufschlagen will, ne, unter BT. Minus Bildungsteam.de auf alle Fälle. Genau, Was gibt es noch für Kanäle, wo man sich informieren kann? Social
1: Media, ja. also Instagram und Facebook haben wir beide einen Account. Auch da bt.bildungsteam, mhm. da ihr uns. Und da versuchen wir auch unseren Account regelmäßig äh, zu aktualisieren, aktuell zu halten. Mhm. Natürlich bei äh, Google Business gibt es einen Eintrag, den braucht man ja, um ja. irgendwie ja. bei Google <lacht> zu finden zu sein. Das, ja, ja. das wollen wir natürlich wie jeder andere auch. Aber wir freuen uns am meisten über Instagram oder Facebook, wenn da jemand mal vorbeischaut. Wie gesagt, wir versuchen das ein bisschen aufzulockern, mal eine Story zu machen und auch mal so ein bisschen neben unserem Alltag der täglichen Nachhilfe einfach einen kleinen Einblick in das zu geben, was wir drumherum machen. Wie zum Beispiel heute, wie wir hier sitzen beim Kaffeepot.
0: <lacht> genau. Äh, Nochmal ganz kurz gefragt. ich habe natürlich auch mal auf die Homepage geguckt, da steht auch bei Firmenphilosophie werden so drei Begriffe ein bisschen ausgehoben, nämlich mhm. Individualität, Flexibilität und Transparenz. Kannst du da vielleicht irgendwie ganz kurz was zu sagen, wo wir jetzt gerade noch so in dem Qualitäts- und der Vorstellung, was ihr überhaupt seid, noch, ja. noch kurz sind? Ja,
1: also Individualität, Flexibilität äh, und Transparenz sind unsere Kernwerte, würde ich mal sagen, diese drei elementaren Werte, die uns eigentlich am wichtigsten sind. Ich würde bei Individualität anfangen. Es mhm. geht für uns einfach wirklich darum, individuell zu arbeiten und individuell zu helfen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Schüler habe, der vielleicht in der achten Klasse ist oder eine Schülerin, macht es für mich keinen Sinn, mit dem Schüler unbedingt äh, den Lehrstoff der ersten achten äh, Klasse, Verzeihung, mhm. durchzuprügeln. Sondern ich muss halt schauen, wo steht der Schüler, wo steht die Schülerin, wo müssen wir ansetzen. Mhm. Und wenn da zum Beispiel noch Defizite in der siebten Klasse sind oder in der sechsten Klasse oder wie auch immer, macht es erstmal Sinn, diese Dinge äh, zu bearbeiten, um danach zu schauen, okay, wenn, wie können wir im Lehrplan weitergehen. Wir sind nicht eine Schule und das ist ja auch gar nicht unser Anspruch, ähm, sondern wir wollen wirklich individuell helfen und müssen schauen, wo steht der Schüler, wo ist es gerade wichtig anzusetzen und wie können wir diesem einen Schüler oder dieser einen Schülerin jetzt in der aktuellen Situation am besten helfen. Okay. Also ja. guckt
0: sie euch individuell an und genau. äh, macht dann wahrscheinlich relativ viel auch eins zu eins und dann vielleicht, wenn sie es gerade anbietet,
1: irgendwo wahrscheinlich auch in Gruppen rein, nehme ich mal an. Ne? Wir haben 1 wir haben eins zu 1 -eins Nachhilfe, genau, und ja. kleine Gruppen. Unsere Gruppen gehen ab bereits zwei Schülerinnen und Schülern los. Also, das ist die Mindestgröße, wo wir sagen: ab da ist es eine Gruppe, zwei Schüler und unsere Maximalgröße sind vier Schülerinnen und Schüler. Also darüber hinaus werden wir keine Gruppe machen, es sei denn, man hat jetzt mal ein paar Freunde, die wirklich zu sagen, wir wollen hier als Fünfergruppe oder so das zusammen machen. Mhm. Also auf äh, expliziten Wunsch machen wir das sehr gerne. Aber prinzipiell sagen wir, über vier Schüler macht es keinen Sinn mehr, Nachhilfe zu geben, mhm. weil der Lehrer, und da sind wir wieder bei der Individualität, soll natürlich auch in der Gruppe individuell auf jeden Schüler eingehen können. Ja, ja. Natürlich macht eine Gruppe Sinn. Man kann miteinander lernen, gegen, äh, gegenseitig voneinander profitieren, sich was erklären. Aber auch in der Gruppe ist es wichtig, dass der Lehrer individuell auf jeden einzelnen Schüler und auf jede einzelne Schülerin eingehen kann und sich trotzdem die Zeit nimmt, mit denen gemeinsam Aufgaben zu bearbeiten und natürlich diese Defizite, die ja immer irgendwo da sind, sonst wäre man nicht in der Nachhilfe, mhm. auszugleichen. ist ja, ja auch
0: in der regulären Nachhilfe, meistens
1: so eins zu eins. Genau. Was hat es mit Flexibilität auf sich? Flexibilität ähm, ist ähnlich oh. wie das, was ich gerade angesprochen hatte, mit dem äh, Gruppen, Gruppending, dass man zum Beispiel auch fünf Schülerinnen und Schüler in eine Gruppe setzen kann. Das sind aber verschiedene Dinge. Ähm, wir versuchen prinzipiell eigentlich jeden Wunsch zu ermöglichen, und sind deswegen flexibel. Also wir hatten es schon, dass Eltern, Schüler auf uns zugekommen sind und die meinten, wir haben eigentlich eine Einzelnachhilfe, aber können wir mal zusätzlich noch eine Stunde hier Chemie machen? Obwohl mm. Mathe vielleicht das Kernfach war. Und dann sagen wir nicht, ja, nee, Pech gehabt, sondern dann schauen wir, okay, wie können wir das machen? Oder jemand ist auf Klassenfahrt, kann die Stunde irgendwie nicht umsetzen. Dass wir dann schauen, wie kann man flexibel na, vielleicht mal beim nächsten Mal eine Stunde einfach ranhängen oder eine Stunde davor machen? Also... Unser Ziel ist es nicht, dass wir starre Strukturen haben, die sich auf Biegen und Brechen nicht ändern lassen. So jeden, jeden Dienstag 13 bis ja. 15 Uhr sowas. Ja, ja. ja, natürlich. Also wir haben feste Zeiten, und wo jeder Schülerin und jeder Schüler kommen kann. Sonst könnten wir es nicht planen. Ja. Das ist, denke ich, klar. Aber es kommt immer mal was dazwischen. Es kann immer mal jemand krank werden oder es kann sich was ändern. Wichtig ist für uns einfach, dass die Eltern oder auch die Schüler, je nachdem, wie alt die sind, auf uns zukommen, mhm. mit uns reden dann ist es eigentlich unser Anspruch, flexibel immer eine Lösung für alles zu finden. Ja. Dass wir auch schauen zum Beispiel, wir haben jemanden in der Einzelnachhilfe. Einzelnachhilfe ist natürlich der Königsweg der Nachhilfe, dementsprechend auch ein bisschen preisintensiver als eine Gruppennachhilfe. Und wir stellen fest, okay, der hat sich jetzt stabilisiert. Wir haben jemanden, da könnte man eine Gruppe draus machen. Dass wir dann schauen, wie kann man flexibel vielleicht diese beiden zusammensetzen, dass es trotzdem einen Sinn hat, einen Mehrwert hat für die Schüler, die Eltern sich ein bisschen Geld sparen können, aber nicht die Qualität darunter leidet. Ja. Ja, das ist so das, was ich unter Flexibilität jetzt verstehen würde, dass wir wirklich schauen, wie kann man individuell dem jeweiligen Schüler flexibel, ohne starre Strukturen helfen, dass er trotzdem zu seinem Ziel kommt. Wie passt die Transparenz da jetzt noch rein? Uns ist es ganz wichtig, dass das, was wir machen, allen klar ist. Ja. Also wenn man sich mal so ein bisschen umschaut nach Nachhilfe und recherchiert, wir haben das natürlich zu Beginn unserer Gründung auch gemacht, ich denke, das kann es auch niemand verübeln wie so die Mitbewerber sich positionieren, was sie für Preise aufrufen, wie die sich präsentieren, findet man tatsächlich nicht immer und eigentlich sogar relativ selten äh, transparente Preise. Mhm. Also viele Unternehmen, gerade auch größere Unternehmen, verschleiern ihre Preise. Mhm. Die sagen halt, wenn du einen Zwei-Jahres-Vertrag abschließt und, ich übertreibe jetzt ganz bewusst, im ja. Vollmond dreimal ums Haus rennst, dann kriegst du den Preis und... Äh, das ist nicht unsere Sache. Also, ja, schon. denke ich, hat man gut rausgehört, dass Qualität uns ganz sehr wichtig ist. Und ich finde, die Eltern und auch die Schüler sollen einfach vorher wissen, wie teuer ist es? Ja. Wie viel kostet eine Nachhilfe? Auf was lasse ich mich ein? Für das Geld kriege ich genau das. Und dass da nicht irgendwelche versteckten Kosten rumkommen, irgendwelche Knebelverträge oder irgendwelche Dinge, wo man sich im Nachhinein denkt, was ist denn das hier böses Erwachen? Ich habe einen Vertrag unterschrieben, sondern dass wir wirklich transparent sagen, das ist unser Angebot, das können wir euch bieten. Redet mit uns, wenn es euch nicht passt, deswegen flexibel, wir können über alles sprechen, können Zeiten anpassen, wie auch immer. Aber uns ist es wichtig, ihr schaut auf unsere Webseite und ihr wisst, was sind unsere Grundbedingungen und daran wird sich nichts ändern.
0: Alles klar. da wissen wir jetzt erstmal, was es B- und T bildungsteam ist. PädagogInnen, NachhilfelehrerInnen aus Chemnitz äh, mit einem hohen Qualitätsstandard an sich selber und an ihrer Arbeit, individuell flexibel, transparent. Bevor wir uns einen kleinen Überblick über so ein bisschen das Angebot mal verschaffen und dort kommen möglicherweise auch ein paar Sachen, die man auch tatsächlich unentgeltlich nutzen kann, aber äh, bleibt gespannt. Machen wir noch einen kleinen Kaffeeschwatz, oder? Also Sehr gerne. Bei Tim ist noch die, die Schale. Das heißt, da kannst du gerne noch mal reinwühlen und noch einen Begriff mal ziehen. Ich,
1: ich rühre noch mal um, mal schauen, ja. was es wird. Mhm. Ja, ist es ist. Und wir haben den Begriff Hobby. Passt für mich mhm. logisch tatsächlich zum Sonntag. Ich hatte es ja vorhin schon angesprochen. Ja, ja. <lacht> wenn ich darf, würde ich gerne einmal. Gerne, bitte. Okay. Mein Hobby äh, ist Handball spielen. Mhm. Und wie schon vorhin gesagt, am Sonntag kann man natürlich spielen oder auch am Samstag, wenn man Punktspieler hat. Ähm, dazu gehört natürlich aber auch Training. Ich trainiere dreimal die Woche. Das ist mein großes Hobby und ich finde Hobbys total wichtig, um den Ausgleich für sich selber zu haben. Mhm. Wenn man nebenbei arbeitet, wenn man vielleicht auch einen Kopf voll hat mit irgendwelchen Dingen oder wenn man einfach auch mal an einem Sonntag zum Beispiel nicht weiß, was man machen kann, finde ich Hobbys wichtig. Ja. Was kann man tun und das kann für mich alles sein, das kann Handball sein, ich gehe gern wandern. Hauptsache irgendwie Dinge, die einen glücklich machen und die einem Spaß machen. Das ist für mich ein Hobby. Es gibt noch viel Bewegung. Wie, wie lange machst du schon Handball? Darf ich dich das fragen? Sehr gerne. Ist. Seit 2008 habe ich angefangen. Okay, das das schon müssen Weile. jetzt mittlerweile 14 Jahre sein. Ja, Ich habe in der Jugend mit, glaube ich, 12 Jahren angefangen. Aha. Und seitdem war das auch mein, mein großes Hobby. Vorher war Sport für mich schon immer ein Thema. Mhm. Ich war als Kind im Schwimmverein. Dann war kurzzeitig für ein, zwei Jahre Volleyball aktiv. Und mhm. bin dann zum Handball gekommen. Und stehe auch seit 14 Jahren im Handball im Tor. Also, das ist meine Position und lass mich gern von Bällen abschießen. Die kommen mit ganz schön viel Speed, glaube ich, angeflogen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also hängt natürlich von der Spielklasse ab und von den Spielern in der Bundesliga hast du teilweise Spitzenwerte von um die 130, 120 Kilometer pro Stunde. Den die Fackeln aufs Tor kommen, ja. <lacht> Aber das ist ja nicht der Standard. Also, du hast ja. natürlich auch in unteren Ligen wirklich harte Werfer. Ähm, aber nicht jeder Wurf kommt mit so einer Geschwindigkeit. Es ist viel Technik, es geht ums Auge, ums Zielen. Mhm. Und ich finde es cool, sich ja. die Bälle um die Ohren äh, fliegen oder werfen zu lassen. Mir macht es Spaß und ich würde mein Hobby um nichts in der Welt eintauschen wollen. Das hat für mich tatsächlich einen sehr hohen Stellenwert und mhm. hilft mir auch einfach, den Kopf abzuschalten, wenn ich dann irgendwie mal einen stressigen Tag hatte oder einfach so ein bisschen durch bin, dann Sport machen, Bewegung machen, Handbeispielen. Genau no meint.
0: Ich würde gerade sagen, also gerade Sport steht tatsächlich immer in dem Ruf, das äh, wunderbar, um den Kopf frei zu machen. Sei es jetzt halt Jogging, äh, bei Mannschaftssportart äh, habe ich immer ein bisschen den Eindruck, kannst du nicht ganz so brain -off car dabei sein, weil es gibt ja auch Regeln und du musst da ja. ja mit dem Team so interagieren. Ja. Wenn du joggst, naja, dann kannst du halt, kannst du halt völlig äh, de deinen Gedanken frei durch den, durch den Wald laufen. Ähm, habe ich mal ein sportliches Hobby gehabt? Ja, habe ich tatsächlich gehabt. Ich habe äh, ein Jahr oder zwei habe ich äh, Wushu gemacht. Das ist so Wushu. chinesisch, ja, okay. so, so chinesisches Kung Fu. Und zwar, ja. äh, du kennst doch die Kung Fu Filme, wo die dann immer so in ganz äh, abgedrehten Posen rumstehen ja. und ja. sowas. Ne? Und ja. ich nehme die Freiheit einfach raus. Das ist immer so ein bisschen scherzhaft als Ballett mit Waffen bezeichnet. <lacht> ähm, Im Prinzip <lacht> ist es eine Kampfsportart. Und es ist aber mehr so Choreografien lernen, Bewegungsabläufe lernen und im besten Fall führst du deine Choreografie durch. Das gibt es sowohl halt waffenlos, mhm. das sieht schon ganz geil aus, wenn du es kannst, weil es auch so verschiedene Stände gibt, wie du dastehst. Und das ist halt wirklich das, was man aus den, den ganz alten klassischen Kung-Fu-Filmen kennt und an irgendeiner Stelle wählst du dir eine von einer fast zehn Jahren Waffen aus, so äh, der Speer, so ein Schwert, ja. äh, Seilpfeil, wenn das so richtig geil bist oder so ein, so ein Nunchakus und so ein Kram. Ich hatte den, den Gunn, das ist ein zwei Meter langer Eichen, nee, äh, Kirschholzstab. Okay. Also erstmal, weil er am wenigsten gekostet hat, <lacht> <lacht> und weil ja äh, wahrscheinlich noch das ist, was du theoretisch im Alltag am ehesten noch auftreiben könntest. Okay, das ist schwer das mit einem Langschwert, oder? Äh, ja, das ist tatsächlich <lacht> nicht so einfach zu requirieren, was, glaube ich, auch ganz gut ist. Ähm, und hatte dort relativ lang die äh, 32 Stabform geübt. Das sind ja 32 verschiedene Bewegungen und am besten ist es am Ende flüssig. Äh, kann man mal googeln. Also, Wushu mit äh, SH geschrieben. Mhm. Ähm, da gibt es teilweise ganz geile Choreografien. Wenn da gerade die, hauptsächlich die Chinesen dort wettkampfartig durch die Gegend
1: wirbeln. Ist das, ähm, ich habe bei der Olympiade, die war glaube ich letztes Jahr wegen Corona, mhm. genau, ähm, war das erste Mal Karate dabei. Und da waren auch Disziplinen von Karate, wo es praktisch nicht darum ging, irgendwie in einem Zweikampf gegen den Gegner zu kämpfen, mhm. sondern man hat Akteure gesehen, die auch Bewegungsabläufe gemacht haben, ähnlich wie eine Choreografie, würde genau. ich sagen. Und ja. das erinnert mich jetzt so an das, was du erzählst. Wie gesagt habe ich dort hab, ja, ja. hab gesehen? Ich fand es am Anfang ein bisschen befremdlich, weil ich unter Karate einfach gedacht habe, ohne dass ich wusste, dass mhm. jemand gegeneinander kämpft. So hatte ich es mal gedacht. Aber ich habe dann im Nachhinein erfahren, dass es wohl zwei Formen gibt. Nämlich einmal wirklich diesen Kampf gegen, mhm. gegen also Mann Kontakt oder Frau und, alles, und genau. eben diese Choreografie, wo es wirklich darum geht saubere Bewegungen zu machen, gute Übergänge zu haben, flüssig in seinen Bewegungsabläufen zu sein. Und das fand ich auch spannend. Das mhm. also ist, ist auch cool. Aber ich persönlich bin jemand, ich mag Mannschaftssport. Ja. Du hast recht mit dem Kopf abschalten, du musst trotzdem dann da sein und wirst äh. doch mal, ich mal ein bisschen angepfiffen, wenn du wenn du auch ein Training nicht lieferst, weil die anderen verlassen sich ja auf dich. Aber ich für mich merke irgendwie Dinge alleine machen, auch Joggen gehen oder so, ist nicht so meins. Mhm. Ich bin da eher ein geselliger Typ. Ja. Aber finde es trotzdem cool. Und ich finde, ein Hobby muss auch gar nicht sportlich sein. Nee. Weil du das hattest. Ich hatte als Hobby, parallel zum Sport, ist aber schon ein paar Jahre her, mich über zehn Jahre wissenschaftlich mit Insekten beschäftigt. Also habe da praktisch Insekten bestimmt, habe ja. die der Natur erforscht. Und auch das kann ein Hobby sein, finde ich. Und auch Zocken kann für mich ein Hobby sein. Oder ein Buch lesen. Ich finde, ja. das ist so vielfältig und so ein schönes Thema. Hauptsache, man hat was, wo man für sich selber zufrieden ist, glücklich ist und das einfach auch jederzeit machen kann.
0: Ja, genau. Also, also ein bisschen, bisschen Eskapismus. so also ne, Wie du schon sagst, wenn es irgendwie eine, eine schlechte Woche war, ein schlechter Tag oder sowas, ist gut, wenn man irgendwas hat, äh, wo man sich reinhängen kann. Entweder halt wirklich komplett brain-afk oder es gibt halt auch Hobbys, ja. wo du dich richtig reindenken musst. Das kann auch sehr helfen, vom, vom Tag selbst abzuschalten. Genau, Hobbys ist wichtig. <lacht> auf, auf jeden Fall. Jeder soll ein Hobby haben, finde ich. Ja, okay. Wir schauen mal auf euer Angebot. Kurz einfach mal im Überblick, dass ihr wisst, was jetzt so in dem Infoblog auf euch zukommt. Ihr bietet äh, erstmal ganz übersichtlich pädagogische Schülernachhilfe an, Weiterbildungen und Projekte. Mhm. Ich würde vielleicht, bevor wir mal konkret mal reinschauen, was man in den einzelnen Stationen macht. Habt ihr so zentrale Rahmenbedingungen für eure Angebote, also jetzt von eurer Seite aus?
1: Zentrale Rahmenbedingungen nicht, was ich wirklich als zentrale Rahmenbedingung... Oder das widerspreche ich mir selber, was ich da rein äh, hm. fließen lassen würde, wären unsere Werte. Also alle unsere Angebote stehen wirklich unter diesen Kernwerten, die sind individuell, ja. sind flexibel und sind transparent und jedes Angebot muss darunter stehen und da ist es uns auch wichtiger, lieber Qualität als Quantität. Ja. Lieber das, was wir machen und so sind wir auch gewachsen, so haben wir uns entwickelt in kleinen Schritten, die für uns aber sich gut angefühlt haben und die für uns einen gewissen Qualitätsanspruch hatten, anstelle von höher, schneller, weiter und übers Ziel hinaus und vielleicht jemand auf der Strecke lassen.
0: Hm. Wenn wir es vorhin bei flexibel mhm. hatten, ich kenne es immer so von so, äh, so Fitnessstudios oder sowas, was, die also, hast du manchmal so Schnupperkurse, die gehen irgendwie so drei, vier Wochen, ja. sind auch ganz geil, machen Spaß. Und wenn du dann irgendwie fragst, ähm, kann ich das so flexibel weitermachen, äh, dann ist meistens so, nee, wir haben... Das Mindeste, was es bei uns gibt, ist irgendwie ein Jahr. Ja. Wie schaut es da bei euch aus? Wie, wie lange solche, werden solche Verträge geschlossen? Also gibt es da so einen Standort?
1: Ja, da würde ich jetzt gerne gleich direkt für die Nachhilfe das Ganze ansprechen, weil das das ist, wo ich sage, das Einzige mit Verträgen ja. oder mit längerfristigen Verträgen. Mhm. Unsere Meinung nach, Bildung ist ein Prozess. Das heißt, es macht wenig Sinn, jetzt wirklich nur mal das klassische Bulimie lernen, mal zwei Wochen alles in sich aufsaugen, um es dann irgendwie wiederzugeben. Auch das hat seinen Sinn, vor hm. einer Klausur, vor einer Arbeit, wenn das für die Person in dem Moment das, das Richtige ist, alles gut. Ja. Um aber wirklich effektiv und nachhaltigen Erfolg zu erzielen, braucht man einfach Zeit. Deswegen, Bildung ist ein Prozess, deswegen arbeiten wir mit Verträgen. Unsere Verträge sind ohne Laufzeit, das heißt, die könntest du jetzt abschließen und der würde ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre laufen, bis du nicht kündigst. Weil wir halt nicht der Meinung sind, wir brauchen jetzt mindestens ein Jahr, um ein Ziel zu erreichen oder zwei. Es ist individuell vom Schüler, von der Schülerin abhängig. Aber, und ich glaube, das ist das Besondere an unseren Verträgen, und das kenne ich so jetzt auch nicht von, von anderen groß, du kannst den Vertrag jederzeit innerhalb von vier Wochen wieder kündigen hm. zum Monatsende. Ja. Das heißt, du schließt einen Vertrag, Bildung ist ein Prozess, hast deine Zeit, hast die Sicherheit. Und wenn du aber merkst, es passt dir nicht aus irgendwelchen Gründen, du verbesserst dich und bist der Meinung, du brauchst es nicht mehr, oder finanzielle Komponenten kommen dazu, du kannst oder willst es dir vielleicht nicht mehr leisten, oder, und das ist auch völlig normal, wir sind ja alles nur Menschen, du merkst, du kommst mit dem Lehrer, mit der Lehrerin nicht klar und es passt vielleicht einfach nicht. Du hast ja was anderes vorgestellt. Dann sollen doch bitte die Schülerinnen und die Schüler auch wieder gehen können und sich das suchen können, was was ihnen wirklich hilft, was sie brauchen. Was macht es in meinen Augen für einen Sinn, wenn du jetzt jemand für zwei Jahre oder für ein Jahr wie im Fitnessstudio an dich gebunden hast? Cool, der bringt dir jeden Monat sein Geld. Aber es bringt ihm halt nichts, außer halt Unzufriedenheit. Genau. Und deswegen sagen wir eben, Verträge, ja, aber wirklich jederzeit innerhalb von vier Wochen zum Monatsende wieder kündbar, ohne Ausnahme, weil jeder soll gehen dürfen, wenn er das möchte. Okay.
0: Gibt es irgendeine Möglichkeit für den Fall, dass ich zwischendrin umziehe, aber eigentlich nicht gehen will, weil ich gerade mit dem Lehrer, mit der Lehrerin total super klarkomme?
1: Dann kommen wir auf uns zu und gehen mit uns ins Gespräch. Ja. Also das ist was, wo ich sage, es kann immer Dinge geben, wo man irgendwie was weiß ich, eine Pause braucht dann komm auf uns zu und dann schauen wir, dass wir eine Lösung finden. Ja. Dass wir irgendwie was Individuelles für dich finden, wo man vielleicht die Kosten reduziert oder pausiert oder wie auch immer. Ich will ja jetzt gar keine Standardlösung sagen, weil die gibt es bei uns nicht. Wenn es irgendwie ein Problem gibt, zum Beispiel du ziehst um oder du bist, was weiß ich, sechs Wochen auf Kur oder keine Ahnung, es gibt ja, ja verschiedene Dinge und kannst in dem Moment das Angebot nicht nutzen, dann komm zu uns, wir reden drüber und schauen, was wir für eine Lösung finden, die einfach für dich passt. Ja. Und die für uns natürlich aber vertretbar ist. Es ne? muss ja trotzdem Beiderseits Sinn machen, aber da sind wir wirklich individuell und sind auch schon ganz oft auf Kunden zugekommen und haben Lösungen für die persönlich gefunden. Ja. Also standardisierte Sachen haben wir nicht.
0: Was mir da gerade einfällt, das war ja wahrscheinlich in den letzten zwei Jahren ein ziemlich großes Thema. Wie sieht es
1: denn bei euch mit Online-Beschulung aus? Ja, lustig, dass du das ansprichst. Wir haben uns gegründet offiziell ähm, im Juni 2019. Ah, okay. <lacht> und. <lacht> wir das hin, ja. <lacht> haben natürlich, wie schon vorhin gesagt, kleine Schritte ein bisschen gebraucht, bis wir dann wirklich einmal alles soweit hatten, dass, dass wir gesagt haben, okay, jetzt geht's los. Da war dann irgendwann Herbst und wie wir ja alle wissen, hat es vom Herbst 2019 nicht mehr lange gedauert, bis die Corona-Welle kam und ja. wir haben uns als kleines regionales Unternehmen gegründet von zwei Studenten natürlich voll in der Corona-Zeit gegründet. Mhm. Hatten zu dem Zeitpunkt dann, als es hier auch bei uns wirklich losging mit Lockdown und Schließungen, das war ja so im Februar/März 2020. Ein relativ kleinen Kundenstamm und sind dann super schnell auf Online-Nachhilfe umgestiegen. Mhm. Ähm, haben das einfach probiert, weil wir der Meinung waren, irgendwas müssen wir machen. Und im Nachhinein, die Eltern waren super dankbar, dass wir das gemacht haben. Wir hatten viele Schulen, also Stammschulen von den Schülerinnen und Schülern, die wirklich nichts gemacht haben. Es waren noch welche dabei, die das gut gemacht haben, die sich um die Kinder gekümmert haben. Aber
0: viele hatten hatten ihre
1: Probleme. Viele hatten ihre Probleme, stellen, ja. ja. Aber die Eltern waren halt zufrieden, dass es uns gab, weil wir haben uns wirklich damit auseinandergesetzt, haben den Schülerinnen und Schülern geholfen, dass sie das hinkriegen, auch die technische Umsetzung mhm. und waren einfach froh, dass es jemanden gab, der noch da war. Weil die Eltern waren entweder arbeiten oder im Homeoffice. Mhm. Natürlich in der Corona-Pandemie hast du auch andere Dinge im Kopf, als jetzt vielleicht als erstes immer an die Schule von deinem Kind zu denken, weil das ist ja so viel, was dann zusammengeprasselt ist bei jedem von uns. Mhm. Und wir haben wirklich das Feedback bekommen, cool, danke, dass ihr da wart, dass ihr ein geschlossen habt, dass ihr so schnell eine Online-Lösung gefunden habt. Und wir haben auch da gemerkt, Online-Nachhilfe kann Sinn machen. Mhm. Wir bieten auch jetzt noch weiterhin Online-Nachhilfestunden an. Die meisten finden bei uns im Präsenzunterricht statt, aber wer das wünscht, äh, auch um sich Wege zu sparen, um sich Zeit zu sparen oder eben auch um uns überregional irgendwie zu besuchen, der kann gerne auch die Online-Nachhilfe nutzen. Wir hatten jetzt im äh, abgelaufenen Schuljahr den Schüler aus Bayern, der hat mit uns sein Abitur geschafft, das war vorher wackelig, der hat die Online-Nachhilfe bei uns besucht und haben praktisch durch uns es hingekriegt, sein, sein Abitur zu schaffen und da ja. sind wir natürlich ganz, ganz stolz und haben damit auch wirklich gute Erfahrungen gesammelt. Ja. Ich würde, wenn, wenn ich darf, gerne noch ein, zwei Dinge zu unserer generellen Nachhilfe erzählen, weil ich glaube, das, das wäre wichtig hm? so für, für mich. Ja. Ähm, weil ich denke, das, das, das wäre einfach interessant. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir diese Verträge haben. Hm. Und bei uns ist es aber so, dass man, wie vorhin schon gesagt, Einzel- oder Gruppennachhilfe buchen kann. Einzelnachhilfe, eins zu eins Lehrerinnen und Schüler oder Lehrer und Schülerinnen, wie auch immer, ist völlig egal. Ist der Königsweg der Nachhilfe, Gruppennachhilfe, ab zwei bis maximal vier Schülerinnen und Schüler. Und bei uns ist das... Standardprozedere, sage ich mal, einmal die Woche für 60 Minuten. Mhm. Und wer merkt, ich hätte gern mehr, ich hätte gern weniger, ich hätte gern zweimal die Woche, ich hätte gern 90 Minuten, ich hätte gern 45 Minuten, kommt auf uns zu, wir da finden eine Lösung, wir quatschen drüber. Genau, und die Flexibilität. Ja. Ja. Mhm. Auch Das ist ja irgendwie wichtig, du musst ja trotzdem schauen, wie planst du das, wie gehst du mit den Lehrerinnen und Lehrern um, die die Stunden geben, mit der Raumauslastung. Und bis jetzt haben wir jeden Wunsch, umsetzen können ja. von Schülerinnen und Schülern, Eltern, die auf uns zugekommen sind. Das ist, glaube ich, noch so ganz interessant für die Rahmenbedingungen, weil auch das im Vergleich zu anderen aus vielen Webseiten gar nicht hervorgeht. Hm. Wie lange bekomme ich jetzt wirklich bei uns? Einmal die Woche, 60 Minuten ist das Standardvorgehen mit eben diesen Verträgen, die du jederzeit kündigen kannst.
0: Okay, Dann lass uns doch mal in direkt in die Angebote mal reinschauen. Ja. Vielleicht fangen wir einfach mal wirklich mit der ganz klassischen pädagogischen Schülernachhilfe an. Ich gehe mal davon aus, ihr macht Erstmal so die, die Hauptfächer, Mathe, Deutsch, Englisch. Was gibt es denn da drüber hinaus noch? Also weitere Fremdsprachen, ja. Chemie, Bio, keine Ahnung. Also gibt es das, also egal was oder gibt es irgendwie? Sogar irgendwas ganz Spektakuläres. Kann man Spanisch bei euch seine Nachhilfe nehmen oder so? Prinzip,
1: Prinzipiell bieten wir alles an. Ja. Erstmal so grundlegend von der ersten Klasse bis zur 13. Mhm. Wir haben auch viele Grundschülerinnen und Grundschüler dabei, wo es viel auch um pädagogische, pädagogisches Interagieren geht und gar nicht so krass um die Fächer. Mhm. Aber auch in den höheren Klassen bieten wir alles an. Tatsächlich, Spanisch ist jetzt das einzige Fach, mhm. was mir spontan eingefallen ist, was wir nicht haben. Ja, macht nichts. Alles gut. Ne? Weil wir natürlich schauen, welche Lehrerinnen und Lehrer haben wir, was können wir abdecken. Mhm. Wir haben jetzt, da sind wir ganz froh drüber, seit einem halben Jahr wieder einen Lateinlehrer. Das heißt, wir können auch Lateinnachhilfe anbieten. Das ist ja wirklich so ein Sonderfach, was was wenig haben und wo wir auch merken, da haben wir jetzt auch nicht viele Schülerinnen und Schüler. Da
0: haben glaube ich, auch die wenigsten so richtig Bock drauf. Ja, ich ja. habe auch so einen Latein-Grundkurs gemacht. Ja. Und ich, ja.
1: Aber das, das haben wir jetzt wieder, weil du fragst an Besonderheiten. Das ist auf ja, jeden ja, Fall klar. exklusiv. Ja. Ähm, Französisch bieten wir an. Wir haben Nachhilfe in Bio schon gegeben, in Chemie, in Physik. Aber die Klassiker, wo wirklich die meisten Leute kommen und vielleicht kennt man das ja auch so aus der eigenen Erfahrung, ist Mathe, hm. Mathe, Mathe, Mathe. Danach würde ich sagen, viel Grundschulbereich, mhm. wo es ums Lernen, Lernen geht und wo ich glaube, dass einfach durch die Corona-Pandemie viel passiert ist. Mhm. Gerade Schülerinnen und Schüler, die in der ersten Klasse eingeschult wurden oder auch in der zweiten Klasse, die das Lernen einfach noch gar nicht so richtig lernen konnten, mhm. die mit diesen wirklichen Basics-Problemen haben haben einfach Defizite und das würde ich sagen, ist aktuell nach Mathe, ich denke durch Corona, so der zweitgrößte Bereich, mhm. wo wir momentan Schülerinnen und Schüler haben. Und danach geht es mit Englisch weiter und dann dröselt sich das so auf. Ja. Chemie, Physik, Französisch, Nachhilfe. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, das meiste, Mathe, ja, Mathe, Mathe, ja, Mathe. Kla Klassik. <lacht> Klassik. Ja, absolut, absolut. Ich habe gesehen, ihr macht gerade Ferienkurse. Richtig, wir machen prinzipiell immer in den Schulferien Ferienkurse. Unser Konzept ist so, dass wir in den Ferien keine reguläre Nachhilfe anbieten, die Verträge aber trotzdem weiterlaufen. Hatten wir ja vorhin schon gesagt, Bildung ist ein Prozess, braucht Zeit. Wenn du immer wieder die Ferien rausrechnest, würde für uns einfach keinen Sinn machen, das Ganze irgendwie zu konzipieren. Und ähm, deswegen sagen wir, in den Ferien keine Nachhilfe, aber dafür Ferienkurse. Wer bei uns Kunde ist, kann praktisch so viele Ferienkurse besuchen, wie er will. Mhm. Wir schauen vorher welche Schüler haben wir gerade? Haben wir jetzt viele in Mathe 10. Klasse oder in Englisch 6. Klasse, wie auch immer? Dann schauen wir nach unseren Bestandskunden, wie gesagt, welche Fächer die gerade haben, konzipieren danach die Ferienkurse. Das heißt, die Ferienkurse sind zu jedem Ferien immer wieder neu konzipiert. Es wird nie die gleichen geben, weil wir immer schauen, wo sind gerade unsere Schüler, welche Fächer haben die gerade? Und dann kann man als Bestandskunde bei uns, auch wenn man zum Beispiel Mathe gebucht hat, sich in den Ferien in Mathe reinsetzen, in Englisch reinsetzen, in Deutsch reinsetzen, je nachdem, was wir natürlich anbieten. Mhm. Und hat da einfach die Möglichkeit, in den Feriengrundlagen zu wiederholen, äh, Fächer crash mäßig zu besuchen, da einfach sich nochmal selber fit zu machen. Oder, das ist natürlich genauso legitim, einfach zu sagen, es sind Ferien, es ist alles okay. Ja. <lacht> Ihr könnt mich jetzt mal so nach dem Motto und äh, wir entspannen uns einfach. Das ist auch okay. Jeder hat die Möglichkeit, das zu nutzen. Und auch Externe können gerne, wenn sie das wollen, zusätzlich äh, in den Ferien zu uns kommen, ohne dass sie bei uns Kunden sind. Ah, okay. Kostet pro Kurstermin bei, äh, bei uns ein Fünfer. Wo ja. wir sagen, da kann man sich einfach mit dazusetzen. Kann mal reinschnuppern, kann mal unsere Lehrer kennenlernen, gucken, ob das was für einen ist. Oder einfach nur einen Crashkurs besuchen, fit für die Zehn, fit für die 12, sich vorbereiten, wie man sich eben fühlt. Und wir haben auch jetzt aktuell in den Sommerferien. Aktuell unsere Ferienkurse, mhm. das heißt die letzten drei Ferienwochen, die Woche müsste vom 8.8. starten bis eben drei Wochen danach, mhm. also sprich die letzten drei Ferienwochen, bieten wir auch gerade unsere Ferienkurse an und je nachdem, ähm, wann ihr das hört, haben wir immer mal noch freie Plätze, also wer noch Interesse hat, einfach eine kurze Mail an uns, wir haben noch ein paar Restplätze und die können gern besucht werden. Ich könnte mir vorstellen, dass das gerade
0: gegen Ende der Ferien vielleicht nochmal zunimmt, gerade wenn es so fit für die 10, 11, 12 ist, weil, ich mhm. sag mal, wie, wie lange gehen die jetzt? Sechs Wochen?
1: Sechs Wochen sind Sechs Wochen. die Sommerferien,
0: ja. Und ist, also da ist halt, glaube ich, vieles wieder mhm. weg, was wir vorneweg gelernt haben, was ja auch glaube ich, okay ist, also weil die Erholungszeit braucht Aber da kann man vielleicht nochmal schnell gucken, wenn man jetzt sich, glaube ich, ganz unsicher fühlt und so sagt. Ja, vielleicht nochmal irgendwie zwei, dreimal hin und nochmal so die, die Mathe-Basics für die Klasse 11 <lacht> nochmal, bevor es losgeht. Ja, ja. ja das ja. ist vielleicht nicht ganz, ganz äh, verkehrt. Ja.
1: ja, und man hat halt, finde ich, einfach die Möglichkeit, ähm, ohne dass man jetzt wirklich sagt, ich buche jetzt Nachhilfe, man, man setzt sich einfach mal rein, ja. guckt, fühlt man sich bei uns wohl, ist es die Atmosphäre angenehm, kommt man mit den, den Lehrern, die das machen, klar. Und wenn ja, dann einfach, um, also um vorher einfach mal zu schauen, ein Gefühl zu kriegen, ein paar Basics sich abzuholen. Wie gesagt, gerade Fit für die 10, Fit für die 12 ist für mich prädestiniert, um einfach mal so einen Crashkurs zu kriegen. Nee. Aber wir haben auch Ferienkurse für 6., 7., 8. Klasse in Mathe und Englisch zum Beispiel. Also das ist völlig flexibel. Und einfach mal auf die Homepage schauen, gucken, was wir gerade anbieten. Und wenn es in den Sommerferien nicht wird, wir haben wieder die Herbstferien. Da ist das gleiche Prinzip. Mhm. Wir stricken die Ferienkurse, wie schon gesagt, wieder neu. Gucken, was haben wir gerade für Schüler. Und dann werden wir wieder Ferienkurse anbieten und die werden voraussichtlich wieder ein Fünfer kosten. Und dann kann man wieder 90 Minuten oder 60 Minuten, je nachdem, sich da reinsetzen und sich das einfach mal anschauen und ein bisschen vorbereiten. Ja, Ich
0: würde auch gerne nochmal zu den Weiterbildungen fragen. Mhm. Für wen sind denn die ausgelegt?
1: Das ist so ein bisschen ja das, das Nebenthema, was wir zusätzlich zur Nachhilfe mit anbieten. Mhm. Ähm, unsere Weiterbildungen richten sich an pädagogische Personen, also sprich Kita-Erzieherinnen, Erzieher, hort Erzieher, Lehrer, aber auch Sozialarbeiter oder generell Einrichtungen, grundlegend eigentlich an Menschen, die mit Menschen arbeiten. Mhm. Das kann wirklich jeder sein. Das könnte theoretisch auch eine Firma sein, die, die Interesse hat, sich zu pädagogisch fundierten Themen weiterbilden zu lassen. Also wir werden jetzt keine Weiterbildung fürs Schweißen anbieten. Wir <lacht> sind ja Pädagogen und wollen uns gerne auch in dem Feld verorten. Ja und bieten auch da Weiterbildungen an. Wir arbeiten jetzt gerade an einer neuen Weiterbildung. Das wird ein spannendes Projekt. Das ist noch nicht fertig, aber das soll jetzt im Herbst auf jeden Fall dann anlaufen, wo es um tiergestützte Intervention geht. Aha. Also wir haben da eine Kooperationspartnerin gefunden und wollen gemeinsam mit ihr Weiterbildungen anbieten, wo man mit ausgebildeten Therapiehunden arbeitet mhm. und wo man einfach da nochmal ein völlig neues Bild bekommt, wie kann man tiergestützte Interventionen, tiergestützte Weiterbildung umsetzen. Das ist so das, was aktuell unser Projekt im Weiterbildungsbereich ist. Ansonsten fertige Weiterbildungen liegen im Bereich gruppendynamische Prozesse, Kommunikation. Das sind Themen, ich sage mal Basics, die glaube ich auch jeder wissen sollte, wenn er mit Menschen zusammenarbeitet, die man braucht, die wir gerne jederzeit auffrischen, wo wir gerne helfen ja. und da auch einfach mal auf die Webseite schauen. Wir haben das ein bisschen aufgeführt. Wie gesagt, das Projekt mit der tiergestützten Intervention, das läuft zurzeit. Mhm. Und da freue ich mich, wenn wir es dann irgendwann veröffentlichen können, wenn das ein bisschen konkreter wird. Und ich glaube, das
0: Besonderste, was ich gefunden habe auf eurer Homepage, ähm, sind die Projekte. Denn wenn ich das richtig gesehen habe, sind die in ganz,
1: ganz vielen, wenn nicht sogar allen Fällen, kostenfrei. Richtig. Oder?
0: Kann das ja, ne?
1: Die sind in allen Fällen kostenfrei. In allen sogar. Projekte, ja. ja. Wir haben Kooperationen geschlossen, zum einen ähm, mit dem Kinder- und Jugendhaus Substanz mhm. auf der Heinrich-Schütz-Straße als auch mit dem Kinder- und Jugendclub Mikado auf der Sonnenstraße auf dem Sonnenberg. sind beide ansässig, vielleicht der ein oder andere wird sie vielleicht kennen ja. und haben gemeinsam mit den beiden Einrichtungen eine Kooperation gemacht, um Projekte zu realisieren. Diese Projekte sind äh, Hausaufgabenhilfen, Lernunterstützung. Und sind komplett kostenfrei, sind ohne Anmeldung. Es stehen Termine auf unserer Webseite, auf der Webseite von unseren Kooperationspartnern, wo man einfach nur zu den Zeiten hinkommen muss. Und dann warten dort unsere qualifizierten Nachhilfelehrerinnen und Lehrer und unterstützen bei Hausaufgaben, bei Schulprojekten, können auf die Arbeit vorbereiten, können auch beim Bewerbungsprozess unterstützen. Wenn man jetzt zum Beispiel sich nach der Schule für, für einen Job interessiert, wie schreibe ich eine Bewerbung, wie sieht ein Lebenslauf aus, wie kann ich mich ausdrücken. Das sind so die Inhalte unserer Projekte. Und das Ganze hat sich gegründet, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass man viele Kinder hat, die sich klassische Nachhilfe gar nicht leisten können oder die für die einfach nicht zugänglich ist. Mhm. Also zum Beispiel haben wir die Erfahrung gemacht, dass Kinder auf uns zugekommen sind, Jugendliche auf uns zugekommen sind, die gerne Nachhilfe hätten, weil sie in der Schule Defizite haben, die aber nicht in Deutschland geboren sind und die einfach das Problem haben, dass im Elternhaus Sprachbarrieren herrschen. Ja. Das heißt... Die Eltern verstehen nicht so richtig sprachlich, wie funktioniert das, wie läuft das, wie, was ist Nachhilfe überhaupt, wenn es über das Jobcenter finanziert werden soll, wie stelle ich einen Antrag, wie funktioniert das ganze Vertragswesen. Da ist ja viel deutsche Bürokratie dabei mhm. und die macht es ja nicht einfacher. Mhm. Ähm, und da haben wir gesagt, es tut uns ganz sehr in der Seele weh, Kinder da einfach durchrutschen zu lassen, mhm. weil die schulischen Defizite sind da. Aber die Möglichkeiten für eine klassische Nachhilfe sind nicht gegeben, mhm. auch bei deutschen Kindern. Das spielt überhaupt keine Rolle, woher man kommt oder wie alt man ist, was auch immer. Also die Projekte sind offen für alle und es geht einfach darum, Menschen, Kinder zu unterstützen, die sich klassische, normale Nachhilfe nicht leisten können oder vielleicht auch einfach nicht leisten wollen, schulische Defizite haben, aber trotzdem die abzuholen. Mhm. Und da so ein Stück weit diese Bildungsschere zu minimieren und zu sagen, hey, dafür haben wir die Projekte, kommt einfach vorbei, es ist im Jugendclub, wo viele einfach schon sind, es sind kurze Wege. Ihr könnt vorbeikommen und kriegt da so ein Stück weit Unterstützung von uns, ohne dass ihr euch in die Nachhilfe setzen müsst.
0: Und die Termine stehen wahrscheinlich bei euch und dann ja. wahrscheinlich auch nochmal bei den ja. Jugendclubs oder genau. den Einrichtungen nochmal direkt. Ja. Genau,
1: da stehen die Termine einfach auf der Webseite. Das sind äh, ja, meistens zweimal die Woche, wo man zu den festgegebenen Zeiten vorbeikommen kann. Wir haben aktuell das Projekt Lern- und Wirtschaftsmeisterei, mhm. das ist im Kinder- und Jugendclub Mikado. Da geht es darum, Sprachkompetenz, Lesekompetenz, Rechtschreibkompetenz zu, zu erweitern, aber auch eine klassische Hausaufgabenhilfe zu ermöglichen. Sprich, wie es der Name schon sagt, Lernmeisterei eher für Hausaufgabenhilfe, mhm. Wortschatzmeisterei eher für Sprachkompetenzen. Das sind, wie gesagt, zwei ich sag mal, separierte Projekte voneinander, aber finden beide im Kinder- und Jugendclub Mikado statt. Die Termine schon auf der Webseite. Einfach schauen, hingehen und sich das Ganze mal anschauen das apoyo findet in der substanz statt, das ist eine Hausaufgabenhilfe und Unterstützung beim Bewerbungsprozess. Auch da einfach drauf schauen auf unsere Webseite bei Projekten oder bei der Substanz oder beim Mikado, wann die Termine sind, einfach vorbeikommen und wie gesagt, was mir immer noch mal ganz ganz wichtig ist, es ist völlig egal, woher man kommt oder was man also was man schon erlebt hat, es geht mhm. darum, ich habe vielleicht nicht die Möglichkeit für eine normale Nachhilfe. Aber wir wollen euch nicht fallen lassen, kommt zu uns, kommen in die Projekte, es ist äh, praktisch schon finanziert, es entstehen keine Kosten, keine Bindung, nichts. Also es ist wirklich einfach nur kommen, Schulsachen mitbringen, Schulaufgaben mitbringen äh, und dann wieder gehen. Wenn es bereits vorfinanziert ist, dann hat es ja aber
0: meistens eine gewisse Laufzeit, die genau. es dauert. Ne? Also genau. ist dann irgendwann mal beendet, Richtig. aber... Wahrscheinlich rückt dann irgendwann auch das Nächste, nächste nach. Ne? Ihr habt, äh, ihr, ich habe noch gesehen, dass ihr noch Capito hattet, aber das ist bereits abgeschlossen. Genau, ne?
1: Capito war auch so ein Projekt, wurde ge gefördert durch die Stiftung Aktion Mensch ja. und ist, wie es geplant war, dann auch irgendwann ausgelaufen. Dafür hatten wir die Möglichkeit, weil sie Mikado war, die Lern- und Wirtschaftsmeisterei zu installieren. Das läuft aktuell noch ähm, bis Ende des Kalenderjahres, gefördert durch die Bürgerplattform Chemnitz Nordost. Und wenn die Projekte auslaufen, dann ist natürlich immer dieses Problem, wie geht es weiter? Ja, irgendjemand muss es praktisch fördern, irgendjemand muss, äh, ja, da, ich sag mal, auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, dass es wieder laufen kann. Wir haben selber die Möglichkeiten, dazu leider nicht, aber wir setzen es sehr gerne um, weil wir natürlich eben auch unterstützen wollen und irgendwo unseren Beitrag leisten wollen, um soziale Ungerechtigkeit äh, zu begegnen, mhm. aber dabei ganz, ganz wichtig, ohne, ohne Förderung, ohne Fördergelder werden es die Jugendclubs nicht, nicht umgesetzt bekommen und wir natürlich dann, dann ebenso nicht. Also da sind wir immer daran interessiert, dass es weiterläuft. Wir engagieren uns da auch, schauen, dass wir Fördertöpfe finden. Aber da sind wir auch im Stadtgebiet generell immer interessiert, wenn es Möglichkeiten gibt, diese Dinge umzusetzen. Mhm. Oder wenn vielleicht auch jemand eine coole Idee hat, wie man sowas, sowas machen kann.
0: Ja. Ja, das ist cool. Also gerade, weil, wie gesagt, also gerade bei uns im Stadtteil ist ja auch eine hohe Dichte an Personen mit migrantischem Hintergrund, ja. vielleicht auch Personen, die jetzt finanziell nicht
1: so gut gestellt sind, dass sich reguläre
0: äh, Nachhilfe leisten können. Wenn die auch eine Möglichkeit haben, da kommen ist das eigentlich immer geil. Das ist auf alle Fälle was für ein Stadtteil.
1: Definitiv. Und das mhm. Problem in meinen Augen, sowas gibt es halt auch nicht wirklich. Also man hat halt die Schule, die mhm. ihre Ganztagsangebote haben, vielleicht nach der Schule mal Fördern anbieten. Und man hat natürlich Nachhilfeschulen, aber die meisten Nachhilfeschulen machen eine Nachhilfe, Ja. machen wie nachdem, das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, ihre zwei verträge und mhm. gucken, dass sie dann halt haufenweise Schüler und die Verträge schicken und dann geht es ihnen gut. Aber ja, mhm. ich finde dieses Engagement zusätzlich zur Nachhilfe, einfach was umzusetzen und gemeinsam mit Kooperationspartnern ein Projekt zu realisieren, auch einfach persönlich wichtig. Mhm. Ja, ich habe Pädagogik studiert und da liegen mir natürlich Menschen am Herzen. Mhm. Und wenn es eben diese Möglichkeit gibt, so eine Projekte umzusetzen. Mir hat es, wie gesagt, damals ist auch eine persönliche Erfahrung gewesen, wirklich leid getan. Ich habe das noch direkt vor Augen. Ich habe die Anfrage gekriegt von drei Mädchen. konnten super gutes Deutsch, sind sind hier nicht geboren, ähm, konnten aber sprachlich sich wirklich gut verständigen und haben halt mir geschildert, es war, glaube ich, neunte oder zehnte Klasse, also auch so in die Richtung, wo dann mal ein Abschluss ansteht, ähm, dass sie halt Mathe-Nachhilfe brauchen. Und ich habe gesagt, ja, könnt sie übrigens gerne machen, aber ich brauche natürlich irgendeine Vertragsgrundlage. Also wir können die leider nicht einfach in unsere Kurse reinsetzen, die Kinder, äh, und mit durchschieben. Dafür sind wir zu klein. Die Möglichkeiten haben wir gar nicht. Das wäre für uns äh, nicht zu realisieren. Ja, natürlich habe ich denen die Verträge mitgegeben, aber dann kam nie wieder was zurück, mhm. weil ich vermute, dass es einfach Barrieren gibt in der deutschen Bürokratie für Menschen, die nicht deutscher Herkunft sind mhm. im Sprachlichen. Aber natürlich auch für Menschen deutscher Herkunft, die vielleicht... Äh, die finanziellen Möglichkeiten nicht haben. Hm. Was ich sagen will, weil es mir so wehgetan hm. hat, die einfach wegzuschicken, ich, das ist, kann doch nicht sein. Und dann haben wir diese Projekte engagiert. Und ich freue mich, dass wir da, wie gesagt, sowohl deutsche als auch nicht-deutsche Kinder in den Projekten sitzen, haben völlig gemischt. Und das ist auch gut so, die einfach Unterstützung kriegen bei dem, was sie brauchen. Ich finde
0: es cool. Also, ich gehe nochmal drüber, weil jetzt haben wir gerade lange über das Thema geredet. Man kann sich auf der Homepage nochmal einen Überblick verschaffen. Es gibt die ganz klassische pädagogische Nachhilfe ne, mit diesen sehr flexiblen, kurzen Verträgen. Genau in äh, so ziemlich allen Fächern. Man kann jetzt gerade in den Ferien, also ne, und auch in den nächsten Ferien, auch in den Herbstferien, kann man die Möglichkeit nutzen, in die Ferienkurse mal reinzuschnuppern. Ne, ne, so 90-Minuten-Einheit, 60 bis 90 Minuten kostet, glaube ich, 5 Euro, hast du gesagt, genau. wenn ich es recht in genau. Erinnerung habe. Erwachsene oder Leute, die mit, äh, die so in sozialpädagogischen äh, Feldern arbeiten, dort ganz klassisch die Weiterbildung und eben die Projekte die quasi dauerhaft kostenfrei sind, oh, anmeldungsfrei ja. und äh, finanziert werden. Ja. Da haben wir einiges. Und da würde ich sagen, dann werfen wir zur Entspannung noch einen kleinen Kaffeeschwatz ein, also greifen nochmal... Ich misch schon die Schüssel. Und schauen mal, was uns zum nächsten
1: Begriff noch einfällt. Okay. Ich habe... auch das lässt sich beim meinem Kopf wieder mit dem Sonntag verknüpfen. Ähm, Siehst glücklich heute, oder? Ja, weiß ich nicht, ob das ein glückliches Thema ist. Für manche ja, für manche nein... Ähm, Umzug, Umzug, Umzug. Mhm. <lacht> ich hatte, mein erster Gedanke war, und dann dachte ich mir, eigentlich ist es auch ein cooles Thema, mein erster Gedanke war der klassische Umzug an einem Sonntag oder an einem Samstag bestenfalls, ja. <lacht> weil man ja eben Montag nicht zur Arbeit muss, genau. Möbel schleppen, am besten die erste Wohnung ist oben in der vierten Etage in so einem Neubau ohne Fahrstuhl mit einem winzigen Treppenhaus. Natürlich. Oder einem Altbau in der fünften Etage ohne Treppenhaus, äh, ohne Treppenhaus, ohne Aufzug, Verzeihung. Ohne Treppenhaus wäre richtig kompliziert, <lacht> aber ja. Ja, aber durchs Fenster. Dann. Ja, und da habe ich, also schon auch Freunde viel bei Umzügen unterstützt, natürlich bei meinem eigenen Umzug. gab ähm, es auch schon zwei viel geschleppt und habe da immer schlechte Erfahrungen dran, einfach weil es ja wirklich anstrengend ist. Gerade die Klassiker, du musst eine Waschmaschine tragen, mhm. die ist nass und die ganzen Hände rutschen oder auch der Kühlschrank. Mhm. Das Treppenhaus ist super eng, du versuchst es irgendwie übers Geländer drüber und rum und ja, <lacht> du hörst schon meine Begeisterung zu dem Thema, mhm. aber, und Umzug ist auch cool, weil du sitzt mit Leuten zusammen, die du in der Regel magst, Und du ja nicht zu dem Umzug einladen, ja. du machst zusammen eine Pause, wenn du irgendwie auch dieses Gefühl hast, hey, ich habe es jetzt geschafft, ich bin jetzt total durch. Aber ich entspanne mich jetzt, ich setze mich mit einer, mit einer kühlen Limo oder einem kühlen Bier irgendwie hin und esse kann Kartoffelsalat und Wiener, so das klassische Umzugsessen für mich. Umzug ja. Das ist wirklich klassisches
0: Umzugsessen, ja.
1: Belegte Schnittchen von der, von der Mutti oder so, keine Ahnung noch dazu. Ähm, und du machst einfach die Pause, du hast das Gefühl, du hast alles geschafft, die eine Wohnung ist leer, du weißt noch gar nicht, wie viel Arbeit eigentlich jetzt noch auf dich zukommt mit wieder mhm. vorrichten und auspacken. Aber das Hauptding ist durch. Du sitzt da mit deinen Freunden, und hast es einfach verdient, dass du es geschafft hast. Und das, finde ich, ist bei einem Umzug, der ja wirklich sehr anstrengend ist, auch einfach echt ein schönes Gefühl, oder?
0: Was war dein längster und dein kürzester Umzug? Hast du da noch so eine Erinnerung ungefähr?
1: <lacht> mein längster Umzug war damals, ähm, ich bin praktisch nur zwei Parallelstraßen von der alten Wohnung weitergezogen mhm. und hatte aber nicht die Möglichkeit, irgendwie ein großes Auto zu bekommen und habe praktisch auch vor dem eigentlichen Umzug immer schon eine Eigenregie Ganz viele Kisten einzeln in mein Auto getragen, so ein kleiner Dreitürer damals, also mit wirklich wenig Platz. Hab die Kisten in das Auto, bin rübergefahren, die hochgetragen, zweimal Altbau ohne Fahrstuhl, von der zweiten in die dritte Etage, also zweite runter, dritte hoch. Das war, glaube ich, so mein längster, weil er sich am längsten gezogen hatte und das war im Nachhinein ein bisschen schade, aber es ist es manchmal, weil wirklich viele Freunde dann abgesagt hatten, Es war mitten in der Urlaubszeit, mhm. Ich glaube auch, das war sogar, nee, das war noch vor Corona, aber es war Urlaubszeit auf jeden Fall und dann waren wir irgendwie nur zu viert mhm. mit mir, nur zu fünft und das war dann wirklich anstrengend. <lacht> mein kürzester Umzug war jetzt mein letzter, der war vor einem Jahr im Mai 2021 und da hatte ich wirklich viele Helfer und auch einen guten Kumpel, der ist gut gebaut und groß und hat viel Kraft und er hat dann so Sachen wie große Schränke einfach alleine angepackt und die getragen da hatten wir trotz der sechsten Etage in der Zielwohnung einen Fahrstuhl, das war cool. Ähm, und der hat dann wirklich angepackt, übs viel getragen. Ich glaube, das war der Kürzeste. Zumindest hat sich das als Kürzeste angefühlt. Mhm. Also das, das kann ich gar nicht so definieren. Und mein letzter Umzug, zeitlich der letzte, ja. war tatsächlich der, als wir in die Stiftsstraße gezogen sind mit B B&T Bildungsteam. Okay. Wir waren vorher ähm, erst auf der Theaterstraße, dann zu, zwischenzeitlich in einem Jugendclub eingemietet und dann praktisch auf die Stiftsstraße und ich habe deswegen noch so gute Erinnerungen, weil ich zu unserem Umzug leider mit Corona erkrankt war mhm. und meine Geschäftspartnerin, meine liebe Brigitte, den Umzug leider völlig alleine durchziehen musste, weil ich ja in Quarantäne war und wir aber unsere Räume auf Vordermann bekommen mussten. Deswegen ist das der letzte Umzug, was ja aber offiziell nicht meiner war, weil ich leider nicht helfen konnte und da vielen Dank an der Stelle auch nochmal mal an Brigitte, dass sie das so super gemeistert hat. Das ist der, an den ich mich auf jeden Fall als letztes zurückerinnere.
0: Ich tease an meinem Ende bloß mal an, weil also dir sitzt quasi der Umzugsexperte schlechthin gegenüber. Ah. Also ich bin in einem Turnus von zwei Jahren fast immer umgezogen. Aha. Die Leute, also sagen wir mal so meine bekannten Freunde und sowas, die mitgeholfen haben, aber ich glaube, die haben mittlerweile auch echt Bock, wenn es heißt Stefan zieht um, weil das halt voll entspannt ist. Okay. Weil ich nämlich witzigerweise nebenher auch relativ lange, ich glaube so fünf Jahre, in so einem Dienstleistungsunternehmen gearbeitet habe und wir haben ziemlich viel Entrümpelung und Umzüge gemacht. Mhm. Das heißt, ich kenne diese ganzen Lifehacks, diese ganzen Tricks, wie man auch zum Beispiel dafür sorgt, dass so eine Waschmaschine eben nicht tropft. Äh, muss deswegen immer feiern, <lacht> wenn andere von ihren Umzügen erzählen, ne? weil ich jetzt nicht ausgewiesener Experte, aber ich ja. kenne halt einfach ein paar Tricks und Kniffe. Mein kürzester Umzug hat drei Stunden gedauert. Ich habe so sieben, acht Leute, glaube ich, dazu eingeladen. Ich, ich, ich habe mich auch immer verkleinert. Also ich habe auch wirklich nicht viel Stuff. Ja. Und zu dem letzten Umzug habe ich mir einfach schon Transporter besorgt, so einen ganz normalen. Und stand dann, ich glaube, so um neun bei mir an der Wohnung und habe die Leute auf um zehn eingeladen. Also weil ich wusste, dass das dauert nicht so krass lang. Es wird eher geschildert, ja. da reicht wenn ihr um zehn da seid. Hab die eingeladen und dann stand ich im Neuen da, mir wurde ein bisschen langweilig. Dann habe ich angefangen, den äh, zu bepacken. <lacht> und wenn du weißt, wie du Kartons da ja, ja. kriegst du halt einmal so einen kompletten Transporter mit Kartons voll. Das ja. war Fuhre 1. Ja. Äh, und dann stand ich halb, dreiviertel zehn an der neuen Wohnung, hatte den fast komplett ausgeladen, bis auf äh, einen so einen... Hast du noch alleine oder waren deine Kumpels mittlerweile da? Die kamen, als ich die letzten vier Kartons gerade noch hatte. <lacht> Die haben sie mit ausgeladen. Dann sind wir zur alten Wohnung haben noch so ein bisschen Stuff geholt. Yeah. Effektiv war es für die so eine Stunde, anderthalb was schleppen und dann haben sie halt in den Bier und Pizza halt hingestellt. <lacht> und ich glaube, also einer kam original, wo wir halt wirklich so alles vorbei war. Da kamen oh, sie Stunden später und kamen wirklich nur für Bier und Pizza vorbei. <lacht> super. Das war mein kürzester, aber ich bin nur so ein bisschen Experte. Ich stieße das auch bloß an, weil ich freue mich, wenn ich so ein Thema mal wiederziehe, dann kann ich nämlich den längsten nennen.
1: Wie lange, wie lange, wie lang, äh, oder wann ist dein nächster Umzug? Wie lange wohnst du jetzt in deiner aktuellen Wohnung? Ich habe mir zwei Jahre hast. Ich wohne jetzt schon
0: drei Jahre in oh. der Wohnung. Ja, das ist sehr ungewöhnlich für mich. Es ist aber auch einfach ein Wohnstandort. Okay. Ich bin direkt übers Kaffeesatz ja. gezogen. Ja. So. Super. Und so schnell dürfte es eigentlich nicht gehen. Also da müsste ein richtig geiler Job und und also da müsste alles geil sein. Schwierig. Hm. Also äh, nee, ich glaube, die nächsten drei, vier Jahre könnte ich mir jetzt gerade vorstellen, hier zu bleiben. Man weiß ja nie, was das Leben bringt. Aber momentan habe ich keinen Drive wieder
1: umzuziehen. Ich hoffe, ich roste nicht. Ein. <lacht> was ich gerade so im Kopf habe, die Frage würde ich dir gerne im Nachhinein auch gerne stellen. Hm. Und zwar, was dein schlimmster Umzug war. Hm. Mein schlimmster Umzug war nicht mein eigener. War bei Freunden und also da denke ich heute noch dran zurück. Die haben halt wirklich ungelogen am Umzugstag angefangen, ihre Kisten zu packen. Mhm. Und du stehst halt als Helfer da und bist ja gekommen und willst eigentlich diese, diese Kartons nehmen und die Möbel und wirst die runtertragen. Und wir waren wirklich auch nur zwei oder drei Helfer, weil die das irgendwie so ein bisschen schlecht koordiniert haben, irgendwie erst relativ spät die Leute gefragt haben und dann mhm. da auch jetzt nicht so dahinter waren. Da standen irgendwie drei drei Typen da, plus halt der, der umgezogen ist und seine Freundin. Und die haben angefangen, Kartons zu packen. Wir mussten noch die Regale abbauen. Und du kommst ja dorthin in einer und okay, wir tragen das jetzt alles Sachen runter.
0: und wegtragen. Und genau, dann weg, weil du ja. hast
1: ja auch keinen Bock, deinen kompletten Samstag oder Sonntag, je nachdem, dann in, in, in Umzugsstress zu verbringen, sondern du wirst irgendwann fertig werden. Und das war wirklich, also, da schlage ich heute noch die Hände über den Kopf zusammen, wenn ich an den Tag zurückdenke. Und als Belohnung gab es irgendwie 4 Euro Pizza vom nächsten Dönermann und äh, okay. es war so ein bisschen minimalistisch und ich war nur so, hui. Ähm. ich habe euch wirklich übelst gern bis heute, aber beim nächsten Mal packt eure Kartons vorher und baut eure Möbel ab oder sagt irgendwie hier, wir müssen das alles noch machen, weil mhm. dann... Keine kommt man halt einen Tag eher, macht es zusammen und am nächsten Tag wirklich den Umzug zu fahren, aber so an dem Tag, das hat schon, schon weh getan.
0: Organisation ist sehr wichtig. Ja. Ähm, da hast du ein bisschen den, den, den Vorteil des Un Unwissens mir gegenüber, ja. weil, wie gesagt, wenn du fünf Jahre lang Umzüge gemacht hast, äh, ragest du bei jedem Umzug innerlich bei Freunden, hm. Ähm, hm. weil du keine fünf Minuten vergehen, ohne dass du auf eine Stelle stößt, wo du, wo du weißt, das hättet ihr viel besser organisiert und machen können. Deswegen bin ich denen nicht böse. also ja. weil das, Ich habe da einfach Wissensvorteil. Ja. Das kann ich ja, ja. auch niemanden ankreiden. Ähm, sondern versuche mich dann immer, also ich bin da bin da kurz vorübergriffig und sage dann, warte mal, gib mal kurz den Schraubenzieher. Ich mache mal das und auf einmal ist es viel leichter. <lacht> es kann sein, dass ich da sehr belehrend wirke manchmal,
1: ähm, aber es ist immer hilfreich. <lacht> ich glaube ich glaub sie gerne. Also Umzüge sind wirklich ich würde gerne für unsere positive Laune noch kurz von einem guten Umzug erwähnen. Ja, das geht gerne, auch relativ gerne. schnell. Mein bester Kumpel ist umgezogen und der, wirklich der erste Umzug von ihm war Katastrophe, so ähnlich wie das, was ich vorhin geschildert hatte, nicht ganz so schlimm. Und der zweite war wirklich so: wir sind hochgekommen und es stand in einem Zimmer. Auf der einen Seite hat er gesagt, das ist Schrott, das muss vors Haus, das muss in den Transporter. Und wir waren innerhalb von einer Stunde, wenn überhaupt, waren wir durch, ja. weil du bist halt hochgekommen, du wusstest, Müll, kein Müll, bist halt nur gelaufen und das war super. Das muss ich wirklich das,
0: auf den Weg geben. Das war Umzug top. lässt sich so viel vorneweg machen, organisieren. Äh, und äh, du machst alle glücklich, inklusive dir selbst, ja. wenn du die Wochen vorher damit verbringst, halt Scheiß einzupacken, äh, noch ein, zwei Kartons draußen stehen, von wegen, das sind so Daily-Sachen, die brauche ich. Man kann Kartons auch stapeln, wenn man die gerade übereinander stellt. Mini-Lifehack an der Stelle. Und äh, was auseinandergeschraubt ist, lässt sich besser transportieren. Und wegwerfen. Und ich wegwerfen. Finde,
1: Umzüge sind der beste Zeitpunkt, um einfach Schrott mal wirklich wegzuwerfen. Das ist wirklich, das Dinge, ist
0: Frühjahrsputz. Äh, Dinge, Dinge trennen. Ja. Und es ist so befreiend. Wirklich ja. in den Schrank gucken, ja. habe ich das im letzten Jahr einmal benutzt, nein, dann aussortieren. so ja.
1: Ich hebe auch gerne Dinge auf und ich kann mich manchmal schwer trennen so von Dingen, irgendwie die ich über Jahre habe, mhm. weil ich denke, ah, das hast du, so, keine Ahnung, als Kind. Und, aber dann jetzt beim letzten Umzug also das das, das Tabula-Rasa-Feeling ja. ist unbezahlbar ja. tatsächlich. Das stimmt. <lacht>
0: wo wir so positiv gerade dastehen. Ähm, gucken wir vielleicht nochmal. 2019 hast du gesagt, habt ihr euch gegründet? Genau. Jetzt haben wir 2022, also drei Jahre. Gibt es so ein, zwei, von mir aus auch drei, wenn es dir einfallen, so besondere Momente, die dir in, in der bisherigen Zeit so im Gedächtnis geblieben sind, an die du dich vielleicht gern
1: oder mit Schrecken oder auf alle Fälle auch erinnerst? <lacht> Also ich muss sagen, mit Schrecken gibt es tatsächlich nichts, an das ich mich erinnere, weil natürlich auch, ich sag mal, Tiefs, die man ja, glaube ich, in, in so einer Gründungszeit auch einfach logischerweise macht, als wäre schlimm, wenn alles perfekt läuft, wir immer gut weggesteckt haben und dann nichts irgendwie nachhaltig hängen geblieben ist. Ich habe ein paar positive Erinnerungen oder einfach prägende oder einprägsame. Das ja. ist zum einen, was ich vorhin kurz angesprochen hatte, in der Corona-Pandemie, die Eltern, die dann danach, das waren auch Eltern von einem Zehntklässler, der ist dann praktisch fertig geworden und die hatten uns mal ein Feedback gegeben, die meinten, ey, das war echt cool, dass ihr das gemacht habt, dass es euch da gab, dass ihr euch trotz Corona da habt äh, für uns eingesetzt. Für uns natürlich auch eine total unsichere Zeit. Ich meine, du gründest eine Nachhilfeschule und dann ist Corona und du weißt gar nicht, wie du dich jetzt verhalten musst. Ja. Wie gesagt, ging ja vielen so. Das war cool, wo ich mir so dachte, das ist auch einfach schön zu hören. Du führst einen Schüler zum Abschluss und kriegst dann mal was zurück. Viele Schüler oder auch Eltern, die sind dann halt fertig und es ist okay und die gehen ihren Weg. und Aber an dem Punkt noch mal was zurückzubekommen, gerade in dieser schweren Zeit, das hat sich gut angefühlt. Mhm. Das war so ein Highlight für mich. Ähm, und als wir damals vom vom MDR praktisch ein Interview führen durften, das war kein kein Podcast, sondern ein klassisches Interview, was glaube ich dann ich auch in der Zeitung abgedruckt wurde. Bisschen. Ja, nee, also nur mit Fotos kein, kein ganzes Interview, sondern so ein normales, aber uns gab es da glaube ich erst eineinhalb oder zwei Jahre, also wir waren noch relativ neu, mhm. ähm, über das Kapito, über das Projekt, das mhm. war auch cool, da einfach mal die Erfahrung zu haben und der Artikel wurde damals auch relativ äh, viel geteilt von, von anderen Unternehmen und das war schön, einfach so zu merken, okay, hey, das, was wir, wir uns überlegt haben, kommt gut an und andere finden das toll und das macht irgendwo auch Sinn, das, man hört ja immer gerne, wenn man irgendwie ein Kompliment kriegt, das geht um jeden Jahr und so. Ja. Ähm, die die drei Mädels haben mich geprägt, warum wir dann auch die Projekte gegründet hatten, ja. das, was ich ja vorhin schon erwähnt hatte, deswegen will ich das gar nicht nochmal ausholen, aber das ging mir echt nah, wo ich mir dachte, oh, ich muss euch jetzt hier wegschicken oder beziehungsweise ich gebe euch das mit und weiß genau, dass es wahrscheinlich nichts wird, aber ihr braucht halt Hilfe, Das also bis heute hängt es mir so ein bisschen nach, weil mhm. das ich einfach wirklich traurig äh, fand. Und ähm, was für mich einfach auch eine prägende Erfahrung ist, wir haben eine Kooperation mit dem Elternverein krebskranker Kinder. Mhm. Die sind damals auf uns zugekommen und hatten nach Nachhilfe gesucht. Da geht es im Kern darum, Kinder zu betreuen, schulig, äh, die entweder lebensverkürzend erkrankt sind oder auch Geschwisterkinder von lebensverkürzend erkrankten Kindern. Was natürlich immer eine ganz schwierige Sache, finde ich, ist. auch für mich auch, wenn man... Wenn man weiß, okay, man arbeitet mit Kindern zusammen, die es wirklich sehr, sehr schwer haben Leben, die eine Krankheit haben. Das geht mir natürlich auch nah. Und dass man dann auch erstmal so in diesem Prozess realisiert, dass natürlich Dinge wie Schule völlig normal sind und auch normal sein sollen. Mhm. Dass es definitiv einfach dazugehört, auch Hausaufgaben zu haben. Und dass wir da die Möglichkeit bekommen haben, mit dem Elternverein zusammenzuarbeiten und auch bis heute wirklich in einem guten Austausch und einer guten Kooperation sind. Das finde ich auch prägend. Ich würde das jetzt nicht als Besonderheit in die eine oder die andere Richtung be bezeichnen, sondern ich finde es einfach prägend, ähm, dass wir so eine Kooperation auch auch machen. Mhm. Und das finde ich auch cool und auch irgendwo wichtig zu schauen, so schlimm wie das ganze Thema auch ist, es ist doch auch irgendwo gut, Normalität herzustellen. Und Hausaufgaben sind nun mal Normalität und das sollte jedes Kind auch einfach haben dürfen. Und das finde ich, wie gesagt, auf jeden Fall eine prägende Erfahrung und finde diese Kooperation aber total super und bin auch froh, dass wir diese Erfahrung machen durften und auch weiter dürfen, ähm, auch in das Thema so ein bisschen reinzuschnuppern. Mhm. Mhm.
0: Ich hätte es auch nicht so auf dem Schirm gehabt, aber ja, na klar, also ein Stück Normalität herstellen, da sind es auch solche kleinen Sachen, klar.
1: Gehört ja. zu einem ganz normalen Leben dazu, dass man Hausaufgaben kriegt und dass ja. man auch mal eine vier kriegt und dass man dann schaut, hey, wie gehe ich damit um. Ja, klar. Natürlich auch für Geschwister, wo sicherlich in der Familie viel los ist, aber auch die, die vielleicht manchmal so ein bisschen unten durchrutschen, weil ein Geschwisterkind eben eben leider erkrankt ist, für dieses auch Normalität äh, zur Schule zu gehen. Mhm, na klar. Ja, das wäre schlimm, wenn nicht. Und ja, das sind so Themen, glaube ich, die man äh, bei so einer Sache gar nicht so auf dem Schirm hat. Zumindest ging mir das damals so. Hm. Und dadurch habe ich das erstmal, dadurch habe ich das erstmal gemerkt und gelernt. Ähm, doch, natürlich ist es so. Es ist wichtig, finde ich, diese Normalität auch, auch zu
0: zeigen. Hm, das ist man manchmal ja tatsächlich bewegenden Themen ausgesetzt. Das wäre jetzt auch nicht meine erste Assoziation ja. mit, mit Nachhilfelehrer sein. So. Ja. Ja. <lacht> Gibt es denn Möglichkeiten bei euch auch, Jobs zu kriegen, Stellen zu besetzen, Praktika zu machen oder irgendwas und, und äh, gibt es bestimmte Voraussetzungen, die man da erfüllen muss oder vielleicht vor Ort noch nachholen kann?
1: Auf jeden Fall sind wir immer wieder auf der Suche nach neuen Nachhilfelehrerinnen und Lehrern, mhm. also das jederzeit, wir freuen uns über jede Anfrage, über jede Bewerbung, die wir bekommen. Das heißt, wer Interesse hat, wer sich das vorstellen kann, auch wirklich egal, ob man frisch vom Abi kommt oder ob man vielleicht pensionierte Lehrerin oder pensionierte Lehrer ist, wir machen da keine Unterschiede. Einfach sich bei uns melden, auf uns zukommen, mit uns ins Gespräch kommen. Momentan sind wir ein sehr junges Team und ich finde, das passt auch gut. Aber das soll jemand Älteren auf gar keinen Fall ausschließen, kann trotzdem gut harmonieren. Ähm, was uns wichtig ist, um, um bei uns Nachhilfelehrer zu sein, ist, dass man in irgendeiner Form pädagogische Vorerfahrungen hat. Das heißt, man sollte entweder sich in einem pädagogischen Studium befinden, sprich Pädagogik, soziale Arbeit, Sozialpädagogik oder Lehramt, mhm. Psychologie geht auch. Oder sollte, wenn man das jetzt nicht hat, schon irgendwie Erfahrung in der Kinder- und Jugendarbeit gemacht haben. Zum Beispiel als Betreuer, als, äh, indem man zum Beispiel mal eine Ferienfreizeit begleitet hat, indem man vielleicht sich ehrenamtlich oder als Hobby ähm, irgendwo engagiert hat, mit Kindern und Jugendlichen zusammengearbeitet hat. Weil wir sagen von uns, wir sind eine pädagogische Alternative. Wir bieten pädagogische Nachhilfe an. Wir sind Pädagogen. Wenn wir das verkaufen, brauchen wir natürlich auch Lehrpersonal, was irgendwo pädagogischen Background hat.
0: Also man sollte auf alle Fälle schon mal Kindern begegnet sein und uns die auch handeln können.
1: Ja, man sollte auf jeden Fall eine gewisse Vorerfahrung haben mit Kindern, mit Jugendlichen oder mit Menschen generell. Es müssen mhm. keine Kinder sein. Aber wenn man wirklich null pädagogische Vorerfahrungen hat, dann finde ich es schwierig, bei mhm. uns anzufangen. Mhm. Dann bieten wir die Möglichkeit an, einfach ein Praktikum zu machen. Mhm. Einfach mal reinzuschnuppern, sich das anzuschauen. Da haben wir auch jederzeit die Möglichkeit, das einfach anzubieten. Also wer das machen will und diese Vorerfahrung nicht hat, dann hey, Praktikum und einfach schauen. Und, und ich glaube, das ist eine Besonderheit bei uns, wir bieten regelmäßig interne Weiterbildungen an. Das heißt, wir schauen uns ein Thema an, was man, was man machen kann. Das letzte, die letzte interne Weiterbildung war methodisch-didaktische Grundlagen von Nachhilfelehrerinnen und Lehrern. Also wie kann ich da am besten agieren? Hatten aber auch schon Seminare zu nonverbale Kommunikation zum Beispiel, mhm. wo wir praktisch eine Weiterbildung, eine interne Weiterbildung für unsere Nachhilfelehrerinnen und Lehrer gegeben haben, um einfach sie zu pädagogisch relevanten Themen fit zu machen. Mhm. Ja, das heißt, einfach regelmäßig Teamqualifizierungen anzubieten und zu schauen, immer mal wieder, was sind Themen, was ist wichtig, wo können, können wir euch auch noch was mitgeben. Ja. Das Ganze ist freiwillig. Das heißt, unsere Lehrerinnen und Lehrer müssen das nicht machen. Aber wir legen es natürlich jedem ans Herz. Das kostet für die auch kein Geld, das ist kostenlos. Mhm. Also Das bieten wir einfach an zu sagen, hey, wir werben mit pädagogischer Schülernachhilfe. Natürlich sind wir daran interessiert, dass unsere Lehrer auch wirklich immer zu pädagogisch relevanten Themen auf dem aktuellen Stand sind. Ja. Aber wir machen die Nachhilfe nicht selber, Brigitte und ich, sondern wir arbeiten mit Nachhilfelehrerinnen und Lehrern zusammen. Und dann muss das, was wir verkaufen, schon passen. Und muss schon stimmen und muss eben, hatte ich ja am Anfang schon gesagt, die Qualität auch irgendwo passen. Ja. Na.
0: steht da wahrscheinlich auch alles nochmal zum Nachlesen damit auf der Homepage. Definitiv,
1: drauf, ne? wir ja. haben bei uns unter dem Reiter Team, wo wir uns selber vorstellen, Stichwort mhm. Transparenz hatten wir vor und wo man sich auch einfach vorher mal anschauen kann, wer sind wir überhaupt, wer vielleicht wissen will, wie das Gesicht zu meiner Stimme aussieht, der kann da auch gerne mich sehen oder ja. meine Geschäftspartnerin, unsere ganzen Lehrerinnen und Lehrer sind da abgebildet, dass man noch vorher mal so weiß, hey, wer ist das? Da ist ein kleiner Beschreibungstext, ein kleines Bild dazu und auch aktuell wieder unser Stellengesuch. Also wir sind sowohl an Praktikanten interessiert, als auch noch ein kleines bisschen mehr an potenziellen Lehrerinnen und Lehrern. Mhm. Einfach, weil wir immer auf der Suche sind nach Leuten, die die Bock haben, was Sinnvolles zu machen, die sich auch selber weiterentwickeln wollen, mhm. die Erfahrung im pädagogischen Bereich sammeln wollen und die halt vielleicht mehr machen wollen, als im Einzelhandel an der Kasse zu sitzen, was ich überhaupt nicht diffamieren will, was auch ja. super ist. Und es gibt äh, Bereiche, wo das mehr Sinn macht. Ich habe das selber auch schon gemacht. Aber wer was Soziales machen will und vielleicht auch Kindern und Jugendlichen ein Stück unter die Arme greifen will und im besten Fall sich dabei selbst verwirklichen möchte, das ist ja oft so in pädagogischen Berufen, der, denke ich, ist bei uns oder in Berufen, wo man mit Menschen arbeitet, besser aufgehoben als vielleicht im Einzelhandel.
0: Okay. Jetzt haben wir also Ganz viel, viel über das B ⁇ T-Bildungsteam gehört. Haben geschaut, wer ihr seid, was eure Angebote sind, was die Philosophie dahinter ist. Jetzt zuletzt auch noch mal besondere Momente und Stellengesuche. Das heißt, mit dem ganzen B ⁇ T-Bildungsteam sind wir jetzt gerade größtenteils durch. Ich habe dann noch zwei Fragen an dich, ja. aber würde zwischendrin auch noch so einfach zum, also, also mal abschließend noch einen kleinen Kaffeeschwatz
1: vielleicht einwerfen? Wenn Sehr du möchtest. Gern. Sehr gerne. Ich würde, wenn das für dich okay ist, gerne noch eine letzte Sache von meiner Seite äh, ergänzen. Das hätte um ich gerade noch gefragt. Genau, Entschuldigung, ob vergessen habe. Nee, alles gut, alles
0: gut. Äh, dann, was, was, was haben wir noch weggelassen? Was muss noch mit rein? Wir haben nichts
1: weggelassen. Ich würde nur gerne einfach sagen, wir sind jetzt ja auf der Stiftsstraße auf dem Sonnenberg ansässig. Und was mir einfach wichtig ist, dass wir für jedes Feedback konstruktiver Art, für jeden Kontakt, für jeden Netzwerkpartner oder für einfach für jeden, der einfach irgendwas zu sagen hat, immer offen sind und wir wirklich jeden dazu einladen, mit uns in einen offenen Austausch zu gehen, mit uns zu sprechen, wer eine coole Idee hat für ein Projekt oder irgendwas, was es auch noch nicht gibt. Das zusammen zu realisieren, sich hinzusetzen, zu überlegen, wer uns unterstützen will, wer natürlich Nachhilfe braucht oder Interesse an unseren Produkten hat. Eigentlich alles kommt auf uns zu, kommt mit uns ins Gespräch. Wir sind wirklich daran interessiert, auch Leute kennenzulernen, uns im Stadtteil äh, zu engagieren und zu netzwerken. Und uns ist es einfach wichtig, redet mit uns, kommt zu uns, kommt ins Gespräch, schreibt uns eine E-Mail, ruft uns an, kommt mit uns in Kontakt. Das fände ich immer cool. Ja. Weil ich finde, man kann nur profitieren gegenseitig, wenn man einfach miteinander in den Austausch geht und miteinander äh, spricht. Das und da spielt für mich jetzt auch keine Rolle, ob wir jetzt Pädagogen aus der Nachhilfe sind und ihr in eine Kulturkneipe oder jemand kommt, der einen Fußballverein hat. Man hat immer irgendwo, finde ich, eine gemeinsame Schnittmenge, wenn man nur miteinander äh, ins Gespräch kommt. Und Das ist mir einfach nochmal wichtig, diesen Aufruf zu machen, wer irgendwie Bock hat, äh, Kommt auf uns zu, schreibt uns an, ruft uns an. Wir freuen uns über jeden, der sich bei uns meldet, egal welcher Art.
0: Das ist tatsächlich ein guter Punkt. Also, ne, Kaffee leistet wieder Pionierarbeit. Zuerst war er jetzt bei uns hier im Podcast, aber. Äh hier, hier, Lokomov, äh, <lacht> Kulturflormarkt, was haben wir noch? Wir haben ja ganz viel. Also zieht, zieht mal nach, wenn ihr das hört. Äh, kommt auf die zu, die am Bock zu Netzwerken, habe ich gerade so rausgekriegt. <lacht> <lacht> okay, wollen wir noch einen Kaffee? Gerne, gerne. Thema ich raus Jungs? schon in den Fingern wieder zu mischen. Dann, mal schauen. Ich bin jetzt gespannt, ob das Letzte tatsächlich auch wieder so in diese Riege jetzt äh, mit, mit reinpasst. Wir hatten jetzt... Äh, Sonntag, wir hatten ein Hobby, Hobby. Ne, wir hatten, wir hatten Umzug. Einen Umzug.
1: Bis jetzt alles eine Reihe. Ne? Am Sonntag ja. ist mein Hobby, Umzug zu fahren. Vielleicht an deiner Stelle, du hast es ja <lacht> gesagt. Ich bin ja gespannt, was jetzt als viertes halt und noch rauskommt. ich ziehe jetzt nochmal. Ja. Dann habe ich noch ein spannendes Thema und das passt für mich äh, vielleicht wieder ein bisschen besser in unsere mhm. andere Kategorie. Weil ich finde da, das ist so das Oberthema oder könnte das Oberthema sein ähm, und zwar ein Dorfleben. Oh, uh, okay. Ja da, das, das wird jetzt eine Solo-Show, weil für Dorfleben habe ich nämlich quasi gar keine Ahnung, wenn du äh, sagst. Ja. Ich, ich auch nicht in dem Sinne. Ich bin in Chemnitz geboren hm. und auch immer in Chemnitz aufgewachsen. Ich hatte aber die die Erfahrung machen dürfen, jemanden näher kennenlernen zu können, der auf dem Dorf groß geworden ist über, über eine lange Zeit und da einfach so einen Einblick äh, in das Dorfleben bekommen habe. Hm. Und Dorfleben ist für mich, also wenn man so diese Themen nochmal anschaut, Sonntag irgendwie Kreisliga-Fußball auf dem Fußballplatz im Dorf mit im Bier. Und äh, da dann einfach zu stehen oder auch dieses dieses Nachbarschaftsding. Also man hat irgendwie eine Feier. Alle kommen zusammen auf der Straße. Irgendwie einer packt einen Grill aus, der andere bringt einen Kasten Bier. Der Dritte, was weiß ich, macht Musik und alle sind so eins. Ich muss ganz ehrlich sagen ähm, ich für mich kann mir das gar nicht vorstellen, Dorfleben. Also das ist überhaupt nicht meins, weil ich mag diese Anonymität in der Stadt. Mhm. Ich mag das nicht, dass du irgendwie, und so war es damals auch, du bist mit dem Auto gekommen, hast dort vor dem Haus geparkt in dem Dorf und die Nachbarn wussten gleich, wer ist es oder wer ist es nicht, weil wir kennen das Kennzeichen nicht. Mhm. Und ich mag diese Anonymität in der Stadt einfach, dass, dass das eben nicht der Fall ist. Dass du halt die Leute um dich rum hast, die du magst, deine Freunde, aber dass du auch einfach mal sagen kannst, ich gehe jetzt in meine Wohnung und mach die Türen da mir zu und es ist in der Regel gut dann. Mhm. Ähm, deswegen, tatsächlich könntest du mich, wenn du mich auf dem ein Dorf einsperrst, ich glaube, ich würde ehrlich gesagt dort eingehen. Ich mhm. brauche den Trubel, ich brauche das Leben, ich brauche überall Einkaufsmöglichkeiten, Menschen um mich rum, Gastro, Freizeit, so dieses Ganze, was man ja in der Stadt doch geballt hat. Ähm, und das hast du ja auf dem Dorf nicht oder in abgespeckter Form nur. Und für mich wäre es nichts, was ich am Dorf cool finde, ist die Natur so Du trittst halt raus und bist irgendwie im Wald oder auf dem Feld. Und natürlich ist auch diese Gemeinschaft irgendwo cool, dass alle zusammenhalten. Die hole ich mir persönlich eher im Handball mhm. oder im, im Freundeskreis einfach irgendwie so. Ähm, das Einzige ist wirklich Natur. Das ist cool. Da fahre ich auch gerne mal aufs Dorf, gehe mal spazieren oder wandern. Das macht mir Spaß. Mhm. Aber dort leben könnte ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Ich habe
0: auch null Einblick in, in Dorfleben. Ich habe ein paar äh, Freunde und Bekannte, die halt irgendwie auf dem Dorf gerade so Klaffenbach oder so, was immer so ein, so ein Favorit Klaffenbach-Neukirchen, das war auch so ein bisschen in der Nähe meiner äh, meiner Hut, wo ich hm. früher gewohnt habe, Hacker draußen. Ähm, und Dorfleben war immer ja, kam mir immer ein bisschen absurd vor, also da, da haben alle, die, die meisten, die von dort kamen, rein statistisch, es gar ja. keine Wertung, ja. die konnten ihren Führerschein immer erst ein bisschen später machen, weil sie nämlich vorneweg schon mal ohne Führerschein <lacht> erwischt wurden, was im Dorf tatsächlich auch ein bisschen nur glaube ich, üblich also, auch im viele Dorf, ja. sind erstmal schwarz Auto gefahren, <lacht> ja, also weil ja. du hast Gelegenheit zu üben. Das, was du ansprichst, also von, von wegen, also du kannst halt möglicherweise nicht deine Balkontür aufmachen, ohne dass das ganze Dorf bescheid weiß, jetzt ist er aufgestanden das fände ich, glaube ich, auch ein bisschen gruselig, habe es aber auch nicht erlebt. Das Tolle ist ja, dass man ja in Chemnitz die optimale Verbindung zwischen Dorf und, und Stadt haben. Also Chemnitz ist ja ein eine Stadt, ein Dorf, das sich als Stadt tarnt. Das heißt, in so bestimmten Bubbles hast du halt all deine Freunde und die wissen auch so grundsätzlich Bescheid wie, wie im Dorf und es ist alles, also du triffst sehr viele Leute ja. in Chemnitz wieder, dafür ja. ist es klein genug, hast dann fast alle Vorteile einer Stadt. So. Ja. Ja. Also ohne unser, unseren äh, meff mittwoch hier auf dem Sonnenberg, äh, wüsste ich gar nicht, wo es mein Unterhaltungsprogramm herholen soll. <lacht> äh, ja, Ich kann zu wenig zu Dorfleben sagen, um es jetzt äh, so mit einem Teil zu schmücken, aber es ist eine fremde Welt. Aber
1: ja, ich, ich mein, muss auch sagen, ich denke da auch immer so an die klassischen Dörfer, also gerade Neukirchen, Klaffenbach, ja, okay, es ist, ist ja wahrscheinlich wirklich ein Dorf, für mich ist es eher Vorstadt oder Kleinstadt, keine Ahnung. Mm. Ich denke wirklich an das Dorf, du fährst so das Ortseingangsschild, dann fährst du rein, dann hast du eine Hauptstraße, die natürlich auch Hauptstraße heißt oder ja, ja. Dorfstraße heißt oder Bachstraße oder was weiß ich, ja, ja. dann hast du rechts und links deine 30 Häuser wenn es gut kommt, hast du noch irgendwo eine, eine, eine Kneipe oder und
0: eine, eine Fleischer oder so ja irgendwie so ein so
1: ein ja. irgendwie sowas so, ja. so ein Lebensmittelladen den kleinen und vielleicht eine Kneipe und ein Restaurant und eine Kirche natürlich das natürlich. ist Standard logisch dann hast du noch ein paar Häuser und dann ist es so das Ausgangsschild und es ist vorbei ja. und das ist so ich weiß nicht klaffen also Beispiel klaffen Beispiel jetzt ja, gar nicht klaffen mein, ist ein bisschen da bist du trotzdem ja. mit der Citybahn ja schnell drin, aber ja, ja. auf dem Dorf hast du halt und das habe ich damals auch erlebt und das ist für mich einfach eine andere ja. Welt da fährt halt ähm, der letzte Bus Freitag, 16 Uhr und der erste Montag früh um 5. Und wenn du halt am Wochenende irgendwas machen willst, dann bist du halt aufgeschmissen. Und das erklärt dann dieses Führerschein-Thema, was ist genau, natürlich ja. nicht rechtfertigt. Aber Ich glaube, als Jugendlicher auf dem Dorf oh. ist halt richtig Sackgang, wenn halt
0: nicht dein einziges Hobby aus Angeln und und im Wald irgendwas machen besteht. So, wenn du was erleben willst,
1: puh, das ist, glaube ich, eine schwierige Kindheit. Ja, ja. Props an alle, die es cool finden. Ja. Und Ich will auch gar niemand zu so nahe reden, aber ich für mich persönlich äh, mag, mag Stadt. ja. Und finde tatsächlich auch, Chemnitz hat eine sehr, sehr schöne Größe in meinen Augen. Weil es ist relativ klein, aber wie du vorhin schon sagtest, du hast alles. Du bist du im guten Nahverkehr, du bist gut angebunden, finde ich. Du hast viele Möglichkeiten, du kannst was unternehmen. Du hast trotzdem deine Leute und du triffst dich auch mal. Also es ist nicht so wie in Berlin, dass du irgendwie jemanden siehst, und der aber in zwei Stunden dann eigentlich von dir weg wohnt, obwohl es die gleiche Stadt ist. Ja, ja. Also Chemnitz ist ein Dorf, ja, das ist, sagen ja viele. Ja, ja. Und es stimmt auch. Aber trotzdem ist es eine Stadt und du hast halt alles, was du brauchst.
0: Und sogar noch ein bisschen
1: Natur hier und da. Ich wollte auch ganz sagen, ja, ich habe ja. das gleich im Kopf. Chemnitz ist sehr grün. Das finde ich schön. Ja. Also ähm, Dorfleben, nichts für uns. <lacht> Aber wir haben gleich, äh, dann haben wir wieder so eine schöne landschaftliche
0: Überleitung geschaffen, weil jetzt können wir ganz, <lacht> ganz smooth zu den letzten zwei Fragen übergehen, weil die drehen sich jetzt nochmal speziell in Chemnitz. Das sind Fragen, die stelle ich gerne allen Gästen hier. Ähm, einfach um den Lokalbezug nochmal hervorzuheben und auch so ein bisschen die Möglichkeiten aufzuzeigen. Eine dieser beiden Fragen ist, beziehungsweise du hast es wahrscheinlich auch mitbekommen, Chemnitz ist Kulturabstadt 2025. Ja, sehr schön. Wir haben es noch knapp drei Jahre, irgendwie was Cooles draus zu machen und dann 2025 wird das von ganz Europa bewertet. <lacht> 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 ähm, deswegen frage ich gerne: Hast du Wünsche, Vorstellungen oder Ideen für die Kulturabstadt 2025? Das kann was Verrücktes sein, was du dir wünschst. Das kann was sein, wo du sagst, das könnte ich sogar selbst umsetzen. Mhm. Äh, was ganz Absurdes. Aber was würdest du vielleicht ganz gern hier sehen? Oder wie sollte sich Chemnitz entwickeln bis 2025?
1: Ich habe gleich direkt was im Kopf gehabt. Und das kriege ich auch nicht raus. Ich würde mir wünschen, dass Chemnitz einen besseren Ruf hat. Mhm. Bekommt, besser gesagt. Sowohl intern, also viele Chemnitzer sprechen ja auch nicht immer, nicht immer gut über ihre Stadt. Nee, als auch, die Erfahrung habe ich selber auch schon oft machen müssen, ähm, ach, du kommst aus Chemnitz und dann war gleich erstmal irgendwie so eine abwertende Haltung von mhm. Leuten, die ich irgendwie unterwegs getroffen habe. Ich würde mir einfach wünschen, dass Chemnitz einen besseren Ruf bekommt, sowohl intern als auch extern. Mhm. Dass Chemnitz eine coole, vielfältige, bunte Stadt wird. Oder, also die es in meinen Augen eigentlich auch schon wirklich viel ist und ja. in vielen Ecken schon ist, aber dass es auch so ein bisschen rauskommt und rüberkommt, dass die Leute das auch leben und dass diese, diese coolen Dinge, die wir haben, trotzdem mehr Präsenz bekommen, mehr Anerkennung bekommen und dass man dann nicht mehr irgendwie, so geht es mir halt manchmal, sich so dafür rechtfertigen muss, dass man aus Chemnitz kommt, so hey, warum ziehst du nicht nach Leipzig? <lacht> Sondern dass Chemnitz diese Anerkennung bekommt, die es in meinen Augen auf jeden Fall verdient hätte, weil das Potenzial da ist, zu einer vielfältigen, bunten Stadt auch zu werden. Da muss, glaube ich, trotzdem noch viel passieren. Mhm. Aber ich denke, das Potenzial ist da und ich denke, das kann Chemnitz erreichen.
0: Der Chemnitzer Minderwertigkeitskomplex, das ist mittlerweile ein eigener Begriff, ist ja hier, also, das kriegst du wahrscheinlich von heute auf morgen auch nicht aus den Chemnitzern raus. Ja. Ich könnt mir da immer vorstellen, dass es eine gute Methode ist, wenn äh, auch viele Leute von außen vorbeikommen, sich das anschauen. Ja. Weil ich glaube, wenn mir dreimal am Tag jemand über den Weg läuft und, sah, äh, und, und in einem ganz fremden Dialekt äh, uh, mir, mir sagt, das ist ja übelst cool hier, was ja. ihr hier habt, ja. dann könnte ja. es wahrscheinlich auch irgendwann mal beim Chemnitzer Durchsickern nicht immer alles
1: so Ey, äh, und ich höre ich hör viele, also sowohl Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, dann, nachdem wir uns kennengelernt haben, ja, wie, du kommst aus Chemnitz, und wir sind ins Gespräch gekommen, oder auch Leute, die schon in Chemnitz waren, die sagen, ey, eure Stadt ist total cool. Mhm. Ich fand's total cool. Ihr habt viel Grün, ihr habt den Schlossteil, ihr habt viele Studenten. Es ist so eine kleine, süße Stadt, die aber gut erreichbar ist und die dann auch selber merken, dieses Image, was Chemnitz ja nun mal sowohl unter Chemnitzern als auch über die Grenzen hinaus hat, dass eigentlich das gar nicht immer so stimmt. Mhm. Und das, äh, das merke ich und da würde ich mir auch wünschen, dass wir Chemnitzer jeder für sich so ein bisschen auch daran arbeiten, diesen, diesen Ruf zu verbessern. Und ich hätte noch was, was ich mir wünschen würde. Bitte. Was Konkretes, ähm, mehr Kneipen, wo man auf dem Bürgersteig sitzen kann. Ja. Oh ja. Das oh ja. liebe ich in Leipzig und Dresden, wenn du irgendwo abends in eine Bar gehen kannst oder wo du wo du auch draußen essen kannst. So, so kleine Kneipchen, wie es Kaffeesatz zum Beispiel. Mhm. Draußen stehen, was weiß ich, zwei, drei äh, Tische oder Stühle oder auch das Augusto unten auf der Augustusburger Straße. Mhm. So also diese alternativen, kleinen, süßen Cafés, Restaurants, Bar. Das würde ich mir mehr, mehr wünschen. Mhm. Das finde ich cool. Ich finde, da ist Potenzial da. Da hättest du Möglichkeiten, sowohl in der Innenstadt als auch in, in verschiedenen Stadtteilen, das einfach umzusetzen. Mhm. Und das wäre cool und das würde in meinen Augen Chemnitz aufwerten, wenn du so eine, so eine kleine Kneipen-Barmeile hast, die so ein bisschen locker ist, wo es einfach gemütlich ist, wo du weg von den klassischen Restaurants und auch kein Problem hast mit Nachbarn, die um zehn sagen, ja hier, jetzt müsst ihr mal leise drehen, ja. sondern wo du einfach ganz entspannt ein bisschen, bisschen drauf sitzen draußen sitzen kannst. Und vielleicht, hat ja der Sonnenberg das Potenzial, gerade im Zuge 25 da mehr zu machen, weil ich glaube, wie gesagt, das Potenzial ist da, es passiert sehr viel und das finde ich super und das würde ich mir noch wünschen.
0: Mehr raus auf der Straße. Ja, habe ich das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, weil es auch so ähm, ist ein G Gedanke, der kommt mir gar nicht so oft, aber du hast eigentlich vollkommen recht, weil es glaube ich auch was du sagst, auch mit der Kneipendichte in Chemnitz, ist ja immer so das Ding, es gibt keine Kneipenmeile per se. Ja. Das heißt, du bist abends unterwegs und entschließt dich halt in den Stadtteil oder in den Stadtteil zu gehen und dann zirkelst du dort vielleicht ein bisschen genau. und das war's. Genau. Und ich glaube, das könnte anders wirken, wenn du von Weitem schon siehst, oh, guck mal, da sind Tische draußen, da sind Leute draußen, am besten haben die vielleicht nur irgendwie Musikinstrumente in der mega, Hand oder sowas, ja. was halt richtig mega wäre. Klar gibt es Außenbereiche, auch vieles ist dann so ein bisschen abgezäunter Biergarten-Sektor, was auch komplett seine ja, Berechtigung ja. hat, alles cool. Äh, aber klar, gehst du da ganz anders ran, wenn also wir, wir merken es ja hier am Kaffeesatz <lacht> auch, wenn wir hier einen Tisch draußen haben, kommen immer Leute vorbei.
1: Da genau? kommen Leute, ja, und im ja. schlimmsten ist halt dann diese Nachbarn, das habe ich nur im Zentrum mitbekommen, wo es dann um zehn irgendwie heißt, ja, ihr müsst jetzt reingehen oder so. Also das von, das von den Betreibern. Problem. Die, ach, ja. Ja. Das ist das klassische ich glaub, Chemnitz. Die Stadt hat das Potenzial, vielleicht auch der Sonnenberg sogar, und das, das wäre cool. Ja. Da finde ich, hängen wir Dresden, Leipzig aus den zwei größeren Städten in Sachsen, finde ich noch ein bisschen hinterher. Mhm. Und ansonsten kann sich Chemnitz trotzdem für meine Bedürfnisse gut sehen lassen. Das sind
0: gute Ansätze. Und bringt mich tatsächlich auch zur abschließenden letzten Frage. Stelle ich immer ganz gerne, äh, und das, 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 das grätscht hier voll rein, wir haben heute halt so einen wunderbaren treppenmäßigen Aufbau mit allem. Ne? Das ist sehr geil. Weil das ist im Prinzip, was, wenn Leute nach Chemnitz kommen, neu herziehen, das Besuchen kommen oder Leute, die hier schon lange leben, äh, für die ist vielleicht auch eine gute Möglichkeit. Ich würde einfach gerne wissen, was sind so. Top 3, können auch mehr oder weniger sein, kann auch ein bisschen außerhalb sein. Lieblingsort in Chemnitz, was sollte man hier vielleicht mal besucht haben, was sollte man gesehen haben? Oder wo sagst du, hier fühle ich mich am, am wohlsten? Ja, ich finde das eine
1: schwierige Frage, weil ich habe vieles im Kopf. Ich würde es gerne generalisieren und würde sagen, Chemnitz hat wunderschöne innerstädtische Grünanlagen. Mhm. Ich würde jedem Chemnitzer, jedem Chemnitzer, Verzeihung, jedem Chemnitzer Besucher würde ich empfehlen, geh mal an den Schlossteich und mach dann vielleicht eine Runde durch den Küchwald. Sei einfach in der Stadt, aber geh trotzdem ins Grüne, mhm. gerade wenn es warm ist. Ich finde, das ist so ein, ein super Spot. und Da hast du viele Bereiche, die in sich übergehen. Gerade am Falkeplatz hinten, wo die Chemnitz lang fließt, hast du so einen kleinen Park der dann irgendwie zum Kassberg führt, der ist total schön, da kann man gut durchlaufen im, im Sommer. Du hast, wie schon gesagt, den, den Schlossteich, wo du Boot fahren kannst, wo du dich einfach an den See setzen kannst. Äh, du kannst, wenn du gern weniger Leute und, um dich herum hättest, vom Schlossteich innerhalb von fünf bis zehn Minuten in den Küchwald gehen. Ja. Hast du einen innerstädtischen Wald, wo du auch mal deine Ruhe haben kannst, wo du lesen kannst, wo du die Küchwaldwiese hast mit viel Sonne, wo du Schatten hast und... Deswegen würde ich es gar nicht auf diese, diese konkreten Spots oder Top-3-Orte äh, differenzieren wollen, sondern würde gerne einfach sagen, Chemnitz hat wunderschöne Grünanlagen. Jeder, der, der nach Chemnitz kommt, sollte sich natürlich mal einen Blick von der Stadt machen das mal gesehen haben, aber unbedingt auch mal diese Grünanlagen genießen, weil ich finde, das haben viele Städte nicht. Mhm. Die haben nicht so viele Parks. Die haben vielleicht mal einen zentralen oder eher so kleine Dinge oder immer mal verkleckert irgendwie eine Wiese. Aber ich finde, wir haben viel Grün. Und es lohnt sich in meinen Augen. Und das wären so meine Lieblingsorte, wo ich auch gern selber mal hingehe, um mal abzuschalten. Wenn ich aber in der Stadt bleiben möchte und nicht irgendwo rausgehe, da finde ich Schlossteich, Küchwald und Grün in Chemnitz total super. Das
0: ist doch auch mal schön, dass du <lacht> Grob zusammen sitzt. Tim, wir haben bisschen mehr als ein gutes Stündchen jetzt geredet, okay. äh, haben das B&T Bildungsteam kennengelernt, haben zwischendrin, glaube ich, schön aufgelockert äh, mit dem kaffee sachen und jetzt am Ende auch nochmal tolle Tipps für 2025 und überhaupt zum Weggehen in Chemnitz gegeben. Gibt es abschließend noch irgendwas, wo du sagst, das muss ich auf alle Fälle noch loswerden, ich will noch jemanden grüßen, hallo Mutti, ich sitze hier <lacht> und sowas,
1: äh, oder irgendwas, was dir noch wichtig ist, was mir jetzt durch die Lappen gegangen ist? Ich finde nicht, dass äh, dir irgendwas durch die Lappen gegangen ist. Ich habe mich in deinem Podcast total wohlgefühlt. Da vielen Dank an dich. Ich hatte das Gefühl für mich, dass wir ein, ein schönes Gespräch hatten und über viele Themen immer so ein bisschen lang langgehangelt sind und ich frei erzählen konnte. Und ähm, das in meinen Augen aber auch einfach locker von der Haut ging. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ergänzen möchte ich nichts, außer das, was ich vorhin schon meinte, wer irgendwie Bock hat, uns kennenzulernen, mit uns ins Gespräch zu kommen, dann an der Stelle noch mal Meldet euch einfach auf allen Kanälen bei uns, abonniert uns bei Facebook oder Instagram, äh, kontaktiert uns. Ich habe mich wiederholt, aber das ist nicht schlimm. Ähm <lacht> genau, vielen Dank, äh, dass ich hier sein durfte, dass ich über B BT Bildungsteam sprechen durfte, dass wir aber auch so ein paar lockere Themen hatten und vom um Umzug, nein, vom Sonntag übers Hobby zum Umzug dann beim Dorfleben rausgekommen sind. Ich fand es total cool. Mir hat es Spaß gemacht, auch über diese Off-Topic-Themen äh, zu sprechen. Und ich hoffe natürlich, dass äh, deine Zuh Zuhörerinnen und Zuhörer auch Spaß daran hatten, über B&T-Bildungsteam ein bisschen was zu hören und dass das eine runde Folge war. Das hoffe ich. Das hoffe ich das hat auch. Hat Spaß gemacht.
0: Also, wenn es euch Spaß gemacht hat, äh, lasst gerne, äh, das gerne das B&T-Bildungsteam wissen, bt-bildungsteam.de Auf alle Fälle, da gibt es auch Verlinkungen auf alle Social Media. Ich schreibe es auch noch genau. mal runter. wenn's euch gefallen hat, könnt ihr auch dem Kaffeesatz unter info at -chemitz schreiben chemitzde schreiben. Unbedingt dem Kaffeesatz auch folgen. Unbedingt auch folgen, genau so. Die <lacht> haben wir auch wieder gelernt, so in der Pause ist, ist wichtig. Um, Kaffeesatz-chemitz.de gibt es dann auch Verlinkungen zu allen Kanälen. Wenn ihr Grüße da lassen wollt, könnt ihr auch unter den Social-Media-Beiträgen zu der Folge machen, aber gerne auch beim BT-Bildungsteam. Nutzt gerne mal diese Ferienangebote, weil das klang nach schnuppermäßig eigentlich was ganz Guten. und vor allem nutzt entweder diese Projekte selbst oder leitet sie an Leute weiter, denen das echt nützlich sein kann, weil es ist kostenfrei, es ist anmeldungsfrei und es könnte jemanden echt weiterbringen, der ja ein bisschen schulmäßig auch struggles und vielleicht in normale Nachhilfe nicht reinkommt. Ich danke dir ganz sehr, dass du dir die Zeit genommen hast heute Abend, dass man ein schön, schönes Gespräch Gespräch heute geführt haben. Und ja, ziehe es jetzt gar nicht mehr an die Länge. Ich äh, freue mich dann, äh, wenn ihr wieder reinhört und äh, sage, macht's gut. Tschüss. Vielen Dank, auf
1: Wiedersehen.